1: é o maior, é for details: three men, three guns, and o gold. The good,
0: the bad, and the ugly. In color from United Artists of friends America Company.
1: Suggested for mature audiences. Second big week exclusively at the Crest Downtown. Second hit, kill a dragon. É o maior. É o melhor. É bond. I a l e m Essa é uma tagline que tem até soletração, meu caro Herbert Santos. It's the biggest, <risos> it's the best, it's Bond and beyond. É uma tagline né, espalhafatosa, carnavalesca e que praticamente grita: venha ver o filme, vai dar certo, é sucesso, Sim. diversão. Inclusive, nesse episódio, a gente vai quebrar um pouquinho as regras aqui, porque esse podcast é o 13 demais. É um podcast sobre continuações hum. do cinema. Mais especificamente, só as continuações de número 3, Em trilogias, sagas e eras. E, tecnicamente, o filme de hoje é o décimo dessa franquia. E esse não é o 10 é, é demais, esse é o 3 é demais. Porém, é. é o terceiro filme de uma era. Então, faz muito sentido ele estar tá nessa lista. Meu nome é Lucas Nascimento.
0: O meu é Herbert Santos.
1: E hoje temos um filme bem especial, não é?
0: É, é um filme... E podemos dizer que essa é uma, é uma era áurea,
1: né, Lucas? Ai, meu Deus. Estamos de
0: volta, estamos de volta com 007, James Bond, em O Espião Que Me Amava. É
1: o é o melhor. É o E O me e meets seus Spy Who loved me. Rated PG.
0: Now playing at SRO's Music Box Theater in
1: Seattle. 007, o espião que me amava, The Spy Who Loved Me, filme de 1977, que marca aí a décima aventura do James Bond nos cinemas e a terceira inclusão do Roger Moore no papel. Como cada filme do 007, o melhor quando troca o ator, né, hum. é como se fosse o um reboot. E o reboot vale pra gente aqui, pra falar de terceiros em eras e tal. Então, a gente não poderia deixar de falar do terceiro filme do Roger Moore. Afinal, a gente vai também falar do terceiro do Pierce Brosnan e do terceiro do Daniel Craig a é. tempo do 007 Sem Tempo Pra Morrer, né? Que se tudo der certo aí com o mundo, com a pandemia, o coronavírus, a gente vai conseguir assistir em novembro.
0: Sim, é esperemos aí a, a, a longa jornada do Sem Tempo pra Morrer que é...
1: Exatamente, tem muito tempo pro 017 morrer pelo visto.
0: Sim, sim. Mas é um filme, coitado, que caiu no, no, no redemoinho do azar, viu? Tanto pra fazer pois o é. filme desenvolver, quanto pra, pra lançar. Tudo que era pra dar errado com esse filme. Esse ano só teve corona por causa do, desse filme do 007. Se não fosse lançar esse filme do 007... Nós não teríamos corona. É isso. É a, a, a matemática é simples.
1: Isso é um, isso é um plano da Spectre Harold. Manter <risos> o 007 longe. É isso exato. que você não entendeu. Exato, exato, Mas, ó, por falar em problemas de produção, eu acho que isso também afetou o nosso querido Roger Moore ainda, do Espeão que me amava, né?
0: Cara, esse filme tem história, hein? Ave Maria.
1: Tem história. É, é um filme crucial, Pra hum. carreira do nosso querido Cubby Broccoli, né? Sim. Porque é o primeiro filme que ele tocou sozinho, sem o Harry Saltzman, que tava do lado dele nos outros nove filmes.
0: É, vale a pena ressaltar isso aí, trazendo um pouquinho de bastidores, né? Estamos é, vindo de vários sucessos de 007, em que era o Saltzman e o Broccoli O Saltzman Exato. tinha um pequeno problema de apostas, né? Ele, ele era aquele cara viciado em gambling. É. E ele acabou perdendo uma nota preta, né? O que, o que acabou colocando em risco os direitos de James Bond. Olha só, até, o, até onde o cara tá disposto a, 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 a fazer um gambling, né?
1: E você sabe qual que foi o, o, o grande hum. negócio que acabou quebrando ele?
0: Hum.
1: restaurante. Comia demais? É, não, porque ele tentou administrar um restaurante, tem até uma... No documentário no DVD no Blu-ray do filme, é uma frase ótima. Não sei se é do Michael de Wilson ou se é do filho do Cub, que fala. Isso mostra mais uma vez que só porque você gosta de comer, não quer dizer que você vai saber administrar um restaurante. Ah, boa, boa. É, mas isso, isso assim, é assim:
0: ditados e ditados, né? Cub Broccoli era um cara que gostava de cinema e soube fazer bons filmes. Né? Com certeza. É porque ele gostava de fazer cinema. Mas enfim. É, esse filme é, um, é uma aventura gigantesca, porque estamos falando da primeira vez que o 007... Primeira vez de tudo, na verdade, né? Primeira vez do Cube fazendo sozinho, da primeira vez que nós temos o 007 Stage.
1: Uh, é, o famoso estúdio é, 007 em Londres, né? É, no
0: Pinewood Studios. É a primeira vez que esse, set foi, que, que esse stage, né, esse estúdio foi criado, esse Sound Stage foi criado, porque eles precisavam fazer um cenário tão enorme que não existia um, um estúdio a prova de som que ele podia ser construído. Então o Cub simplesmente construiu o maior estúdio a prova de som e, eu dir, até hoje, será? Será que teve algum que passou? Ah, muita gente ainda 007? usa
1: muito esse 007 Stage aí. Star é. Wars é gravado lá, os próprios filmes 007 ainda são gravados. Teve um incêndio Sim. lá, recentemente.
0: Olha oh, sem tempo pra morrer aí. ó. Oh, oh.
1: <risos> não chegou a destruir estúdio nem nada, mas eu lembro que afetou a produção de Westworld, por incrível que pareça. Acho que foi Westworld, se não me engano. Teve alguma série prejudicada aí. É. Mas enfim, é. filme importante, crucial. É... Os filmes números 3 do James Bond parecem ser bem decisivos, né? Tem sempre alguma coisa importante lá. Sim,
0: e nesse, e nesse principalmente, eu acho, porque não tão bastidores, mas assim, reação de público, né? Estamos falando de Roger Moore, um cara que tem um apelo mais. mais charmoso com o cômico do que o charmoso com o violento do Sean Connery, né? Que a gente tinha Ele vindo. é mais leve, né? Ele é um cara mais leve. Entretanto, nos dois primeiros filmes que ele fez, eles estavam emulando o Sean Connery com o Roger Moore.
1: Roger Moore, que hum. inclusive já hum. tinha flertado em pegar o papel antes, né? Na época do George Lazenby, se eu não me engano.
0: Grande Leslie, grande Leslie. Muita é, gente desce preferido. o pau, mas é meu bonde preferido, eu gosto dele. Ele é o cara que combina tudo pra mim. Ele tem o um cômico, ele tem o um charmoso, ele tem o um violento, ele tem... Pô, ele desliza na, na, no gelo, cara. Atirando metralhadoras. Nenhum outro 007 George fez lésbio isso. é o
1: pior 007 pra mim, mas o hum. filme dele é um dos melhores da franquia. Isso eu não posso negar.
0: É, não, é fenomenal, fenomenal. Mas enfim, voltando ao nosso queridíssimo Roger, Roger Moore. Aqui ele ganhou a chance de brilhar. Esse é o filme em que ele tem que, ele tem que justificar que ele é o 007. Como, como você diz, boy ou boy. Como ele faz?
1: Com certeza, cara. Com hum. certeza. É, é, é engraçado. Parece que em todo terceiro bonde é quando o ator hum. já ajeita tudo. O Sean Connery ele virou o bonde mesmo no Goldfinger. Hum. O Pierce Brosnan ele deu uma afinada melhor no Mundo neo é bastante. E o hum. Daniel Craig trouxe um equilíbrio novo no Skyfall. Sim. E o Roger Moore, né? Mostrou qual é o bonde dele nesse filme também. É interessante você perceber isso. Sim,
0: sim. E temos aí na direção, voltando pra direção, é o Lewis Gilbert esse aqui, né?
1: Lewis Gilbert, que tinha dirigido Só Se Vive Duas Vezes. Sim,
0: um dos melhores filmes de 007 do Sean Connery.
1: Concordo, acho que é subestimado, inclusive. É.
0: É, muita gente bota ele no, no fundo da lista Mas pra mim ele tá, é lógico Hot takes, né? Mas já falamos isso no Goldfinger Pra mim ele tá acima Sim, de Goldfinger falamos,
1: É melhor que Thunderball e ainda é, é melhor que Thunderball <risos> <risos>
0: Ok, ok, ok Mas temos aí... Cara, uh, o, hum.
1: o Lewis Gilbert não foi a primeira escolha hum. Porque, não sei se você sabe Mas o Cub teve um problemão Pra fechar o roteiro Porque hum. O Ian Fleming tinha um acordo, né? os acordos de direitos autorais do Fleming com a franquinha 007 são bizarríssimos são. mas ele não, eles não poderiam adaptar nenhum aspecto da trama do livro O Espião Que Me Amava então você só tem o título O Espião Que Me Amava é e o Jaws o Jaws é um elemento que eles conseguiram trazer do livro mudando o nome, né porque no livro o Jaws chama Horror <risos> então o Cub tinha aí um batalhão de roteiristas pra tentar criar uma história original hum e chegou a passar pelo projeto, cara, o o John Lentz, hum. que na época ainda não, não tava estourado. E até o Anthony Burgess, o autor do Laranja Mecânica, hum. e eu não, não faço ideia de qual foi a contribuição deles, se é que teve alguma na... no projeto final. Hum. Mas quem acabou assinando foi o Christopher Wood, que hum. voltou para o Moonraker depois, hum. e o Richard Mindbone, que escreveu vários Bondos desde o Dr No até o Permissão para Matar.
0: É, é o é o carteirinha registrado aí do, do nosso queridíssimo Bond. Eu, eu gosto eu gosto dos roteiros do Tom M Mankiewicz, né? É assim que pronuncia. Ele Qual deu, que ele, escreveu? ele deu pitacos em vários Bondos. Assim ele, ele nunca tá como como. Eu acho que ele tá ele tá como roteirista só no, no Pistola de Ouro. Mas ele é o cara ele é o cara que faz script consulting.
1: Ele dá, ele faz aquele papel de Shane Black, né? É, ele faz aquele papel de Shane Black, tanto que assim, ele, ele ganhou um
0: título pré-Mario Puzo no Superman 1, porque a contribuição dele foi absurda, do que ele trouxe pro, pro super-homem do, do Donner, né? Mas é, se eu não me engano, esse é o nome do cara, Tom M Mankiewicz. O cara, ele catava os roteiros ele... do Manbown e, e, do, do e, e dava aquela repaginada, entendeu? Dava aquela ajeitada.
1: É legal você falar do Superman, hum. porque... O Club, ele tava oferecendo o projeto para diretores antes de fechar uma história, né? Ele hum. queria rodar o mais rápido possível. Hum. E o Richard Donner foi um dos caras que, por um breve momento, chegou a Olha Nunca só Nunca aconteceu, mas... A ideia original, na verdade, era que o Guy Hamilton, hum. que tinha dirigido o Goldfinger e o... E o Pistola de Ouro e o Viva deixe Morrer, hum. né? Se não me engano. também
0: É, Guy Hamilton foi o cara mas... que trouxe o Roger Moore, né? Ele trouxe o Roger Moore pro 007.
1: Mas o, o, ele falou que ele não assumiu porque ele, né, não, não tinha uma história, não tinha tempo, então ele resolveu passar uhum. essa. Steven Spielberg chegou a entrar na roda, né, todo mundo sabe que o Spielberg uhum. é maluco pra dirigir o um, um 007, né, pelo menos era nessa época, uhum. mas nunca teve a atenção do, dos estúdios. É. Aposto que hoje os brócolis viriam isso de forma diferente.
0: Ah, não sei não, é uma, uma galera muito hypada ainda. Não, não sei, é, não, não, não posso sei, dizer sei. mais por causa do, do, do Fukunaga, né? O Fukunaga é o cara que não consegue arrumar trampo nenhum e ele simplesmente conseguiu dirigir um 007. Então, assim, só Deus não, sabe o que O Fukunaga queria. é
1: um cara esquentado, é. né, cara? Ele to, sai de proé toda hora e... Como que ele não tretou com o Daniel Craig na mão? É um mistério, hein? É um mistério. Eu, meu, é, é, é aquela
0: coisa assim, ele encontrou os buddies dele. Ele deve falar muito a mesma linguagem que o Craig, que a Brócoli, que o Wilson... Ele deve falar muito a mesma língua que os caras, porque ele não, não, não arruma trampo com ninguém. Todo mundo que ele arruma trampo é passar sair na, na mão depois, né? É verdade. Mas, enfim... É, é... Enfim, fechamos
1: aí no Lewis Gilbert. O
0: cara é, já deu a casa, Gilbert, tava, cara.
1: tava seguro aí. Rodaram o filme, a produção passou pelo Egito, passou pela Itália, por Londres, né? Não, não foi uma produção fácil aí, né? Rolou muita coisa.
0: Sim, sim. Tem muita, muita história, mas assim, vamos contando as histórias conforme a gente for, no decorrer do, da trama, vai, vamos contando as histórias no decorrer da trama, senão vai ficar, já vamos, já vamos adiantar coisas do Egito antes de chegar no Egito, vamos lá.
1: É verdade, bom, o filme começa, obviamente, com o cano da arma, Roger Moore dá seu passinho com a sua calça boca de sino, oh, yeah. atira, o sangue cai, começa a história... E a gente tem, né, a sequência pré-crédito em que a gente vê dois submarinos nucleares sendo roubados. Uhum. Um russo e um britânico.
0: Uma sequência, uma sequência, um tanto quanto estranha, porque pra quem, quem tá Bom, de todos os outros bonds, né, eu acho, se eu não tô enganado, nenhum outro teve uma sequência sem o bonde. Sempre era alguma coisa relacionada com o bond. Né?
1: O Vive Deixa morrer começa sem o bond, cara, que é quando a gente vê os agentes do MI6 sendo mortos.
0: Ah, é verdade, é verdade É verdade, então isso oh, Olha só, é, é Lewis Gilbert na veia hein? Lewis Gilbert na veia
1: E assim, e a gente corta Pro, pro QG da Da agência de espionagem Russa, que é, é a KGB nesse filme?
0: Cara, não me lembro, eu acho que deve ser Eles, eles usam muito, muitos nomes reais né? É, M, é M16 Não, MI6, perdão eu Acho que se eu não me engano é a KGB também É o serviço secreto russo que eles, que eles têm lá né?
1: É sim e aí, beleza, aí o. O cara no comando lá, o M russo, né? Hum. Ele. aciona o agente dele, né? Agente triplo X. E a gente corta pra uma cena em que tem um casal numa cama, a gente até pensa que é o bonde, porque começa com é. umas costas masculinas descamisadas. É. E ele tá lá com uma. com uma mulher. Uhum. Que eles estão conversando, estão envolvendo romanticamente. É. Mas aí surge o chamado do triplo X. E é. eu adoro. A, a inversão hum. de expectativa que essa cena faz Porque você pensa, hum. ah, o X é esse cara, né? Hum. Só que não, o X é a mulher É a mulher que tá lá na cama com ele
0: Sim, sim Não, vale, vale a pena ressaltar que o cara que, que tá com ela, né? esse Entraremos mais em detalhes sobre ele daqui a pouco Mas o cara é um xerox do George Lazenby, mano
1: Ele é um <risos> xerox do George Lazenby, cara Só faltou a bundinha <risos> no queixo Porque de é. resto é igualzinho É,
0: é mas enfim, guarde... aí que tá Isso é uma coisa que eu não, f... não fiz em outras épocas Que é guardar o rosto desse cara né? Isso é fundamental pra trama
1: É importantíssimo
0: Você... cara. É, guardem... guardem o rosto Do George Lansby com desconto né?
1: O cara Exato.
0: Ele... ele tá ali por algum motivo E a gente X é a Interpretado pela belíssima Bárbara Bá
1: Bárbara Bá, que minha Bond Girl preferida de todas Já vou falar agora eu, não,
0: eu, tenho, eu tenho umas boas brigas aí, mas vou concordar que ela ela é uma das favoritas aí. Tá no top, é top ótimo, 5, é 5. tá no top 5. No meu com top certeza. 5, é. E aí tudo bem, agora sim nós temos uma cena do Bond na cama. Na, na cama não, no chão, né, do lado de uma lareira.
1: Sim, é. Não, porque antes disso hum. a gente teve uma cena com o M um hum. recebendo a notícia de que o submarino britânico foi roubado. Então você tá acertando hum. os dois lados, né? É. Então os russos e os britânicos vão atrás da mesma coisa. Sim. E, e
0: ambos acionam seus melhores agentes.
1: Exato. Bom de tá lá na Áustria, também na pegação com alguma mulher, né?
0: É, sempre. sempre. E aí Bom ele sai
1: a notícia pra sair, né? O chamado do M. Uhum. E ele sai pra esquiar vestido de mostarda e ketchup.
0: <risos> Roupinha feia, cara.
1: Puta, <risos> Demais, não, mas é Mas, mas é ó,
0: melhor do que aquela do, do... Serviço <risos> Secreto de Sua Majestade. Que é aquele colã azul com a toquinha amarela, sabe? Nossa,
1: com certeza. Com Nossa certeza. senhora. E o legal é que esse amarelo e vermelho se hum. destaca né, na paisagem branca da neve, que é uma beleza, né?
0: Sim. Fica, fica aquela coisa bem chamativa. Assim, não dá pra não achar o bonde. Se ele quisesse se camuflar ali na, na neve, não tinha como. Né? De novo. É, com certeza. 007. O agente secreto,
1: mais nada secreto. Como diria o Austin Powers já, né? Um agente nada discreto. É, pode crer, pode crer. E beleza, o Bond sai, mas a mulher, ela cata um, um walkie-talkie lá e avisa uns outros esquiadores. Um deles é o Discount George Lazenby. É. E aí os caras vão atrás do Bond. E eu já gosto disso, cara, porque ele já te vende de cara um mundo cheio de espiões. A gente viu, sei lá, seis personagens já nesse comecinho de filme. Todos eles são espiões. Sim
0: uma trama, é, é um, trama internacional. É um, é um espionagem hard, assim. é hard. É hard
1: espionagem esse aí.
0: É, esse é, esse é. E ele mata o cara na perseguição da neve. Né?
1: Sim, é, tem um plano, né? Um é. zoom que confirma que é aquele cara mesmo. Tem uma, uma perseguição bem bacana. Eu gosto daquele flip que ele dá, de hum. dar um mortal de costas. Ah.
0: Não, que é acompanhado pelo, pela baladinha, né? Tria
1: sonora indicada cada Oscar, viu? Indicada ao Oscar de melhor trilha sonora. Muito bom. Do nosso querido Marvin Hamlish.
0: O que, que esse cara fez depois, hein, de trilha? O que, que mais que ele fez?
1: O Marvin Hamlish é um ganhador de três Oscars, viu? Ô, louco. Curiosamente, foi o único bonde dele, né? Hum. Geralmente é sempre o John Barry. Interessante hum. não ter sido ele nesse filme, né? Hum. Mas o Marvin Hamlish ele ganhou um Oscar... Todos os três no mesmo ano. Ô, louco. Pelo filme... Nosso Amor de Ontem, do Sidney Polak. Ele ganhou o Oscar de melhor... Trilha, trilha dramática, né? Hum. E melhor canção original.
0: Parabéns, parabéns. Então, e assim, é Também eu...
1: um Oscar, né? De uma categoria que não existe mais, né? Que é a melhor adaptação de trilha. Hum. Por Golpe de Mestre, do George Royhill.
0: Ah, sei qual que é, sei qual que é. Que é, 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 os, é o, o mesmo elenco do, mesmo, mesmo do Bootcassidy, certo?
1: Sim, acredito que sim. É. E o Hamish né? Já falecido, hum. a última trilha dele foi pro Desinformante, do Steven Soderbergh.
0: Hum. Interessante. Então foi um cara foi um... Que
1: uma... nativa. Tem uma carreira muito grande aí, muito, muita coisa interessante.
0: Sim, sim.
1: Mas enfim, voltando à trama, né? No fim da perseguição a gente tem um dos momentos mais sensacionais da franquia inteira, né? Acho que você concorda comigo. Que é quando o Bond ele salta do penhasco, tem aquela tensão inteira lá dele caindo, aí o paraquedas abre com a bandeira da Inglaterra e toca o tema principal.
0: Todo mundo fala que é o momento especial da franquia. Pra mim, tem melhores. Mas não vou negar que dá um friozinho na barriga. Quando ele cara, pula... tem
1: melhores, com certeza, hum. mas olha, em, em termos de acrobacia, né? Do que eles pegam on camera. É. Meu Deus, cara, ninguém é. faz mais isso hoje, não.
0: Pois é. Não, e foi um, um, um baita de um acidente, né? Você sabe.
1: Foi, cara. Deu, deu B.O. porque... É. Teve condição climática, né, que, que deu ruim uhum. E teve também, né, porque a cena foi chutada de vários ângulos Só que teve um que bateu na câmera e não pegou, aí o outro desfocou Então só teve uma câmera é. E o cameraman sortudo aí deve ter ganhado um baita aumento uhum. <risos> Conseguiu pegar o momento inteiro E você tem um plano só Literalmente porque era o único, único material que se tinha daquela cena
0: é, o que então de, de novo aquela coisa de ah, vamos nos planejar e um plano longo não sei o que só acidente foi um acidente <risos> mas um acidente bom um acidente sortudo né
1: com certeza Falaram é. que na época na Inglaterra era é. um momento que todo mundo aplaudia né acho que era aquela sim sim a bandeira abrindo de... né patriotismo e tal sim sim indo para sequência de abertura inclusive hum temos aí né outro ingrediente que nunca falta no filmes do Bond que é a canção original né que sim. no caso é Nobody Does It Better da Carly Simon indicada ao Oscar de melhor canção original
0: sim é a primeira que foge do título dos Bond é a primeira
1: que foge do é. título sim é. bom o Serviço Secreto teve o All the Time in the World né então
0: ah mas não TV, é mas não, All não é tema
1: Secret magic Service é.
0: Não, mas não, tem, não é o título tema, o tema mesmo é aquela é, não. instrumental lá do John Barry, Sim. mas é, é, de título mesmo cantado, essa é a primeira.
1: E é engraçado que hum. tem a frase, o refrão do Spy Who Loved Me na canção, né? Acho que eles hum. simplesmente quiseram quebrar a roda.
0: Sim, aquela coisa, o, a música é bonita, é, é um tema romântico, é né? Vale a pena dizer que é um tema romântico. Esse, essa música. Nenhum outro filme eu, eu considero que foi um tema romântico. Eram temas do Bond. Esse tema, esse, esse tema desse filme, Nobody Does It Better, ele é um pouquinho é, a Triple X e o nosso James Bond. Né? Ele tem um pouquinho, ele, ele joga um pouquinho dos dois lados ali, da paixão dos dois, né? do coração dos dois.
1: Pois é, e, e logo depois a gente tem uma cena que volta a Barbara Bach, né? a personagem dela... É X, mas ela se chama Anya Amazova. Agente da KGB. E ela recebe a notícia né, de que o parceiro e amante dela foi morto. No... Tem as condolências lá. E ele fala da missão do submarino e que o, o microfilme, hum. que tem um sistema de rastreamento, foi roubado e que ela precisa ir no Cairo, porque tem um contato lá que tem esse microfilme. né? Sim. E ela também já tá... Engatilhada porque ela quer saber quem matou o, o Discount George Lazer.
0: <risos> esse esse vai ser o nome do cara daqui em diante.
1: Vai ser o Lazen. Vai ser
0: o Discount Lazenby. Dis e ao mesmo tempo quem também está indo para o Cairo é James Bond, né? Enviado James de Bond,
1: né? Antes de ir para o Cairo, é. ele tem aquela clássica aquele clássico briefing, né, sim, com, sim. com M, com o Q. É quando a gente vê inclusive o Bond, hum. Como comandante Bond, né? É, Commander, Commander Bond. bond é. Ele chega lá no traje da marinha. Que é uma coisa que raramente aparece. Sim. E é uma coisa que, que é
0: muito com o Roger Moore, né? Eu acho que, que o, o Sean Connery, uma vez só, ele foi citado como Commander Bond.
1: Cara, literalmente só quando ele, hum. entre aspas, morre, né? No sócio-divis dos acidentes. É, acidente. exato,
0: exato. Mas ele passa lá... Tem aquela coisa também da junção do mapa, né? Que, que eles têm um traçado do... Do, dos desaparecimentos E o Bond tem um mapa específico Que traça as mesmas linhas né? Sim. E aí, vale a pena ressaltar Que assim, a, a trama que o Bond Tá seguindo, que é a, a missão que, a gente, que ele praticamente tava dando em cima, né, lá na neve Tá coligada com, com essa que ele acabou De entrar com Que o M designou ele Aí ele tem que ir pro Cairo agora Buscar mais informações
1: é, que é aquela clássica disputa de guerra fria, né? E é um dos motivos que eu gosto tanto desse filme, porque hum. ele te dá aquele feel hum. de jogo de espiões. E o fato da Triple X ser uma personagem esperta, inteligente, hum. deixa mais interessante, porque ela é uma Bond Girl muito mais capaz do que todas as outras que tinham vindo até agora. Então eu sinto que o Bond tem um desafio à altura, sabe?
0: Sim, sim. É uma é agente, uma e assim, essa é secreta. Essa dá pra falar que ela é secreta, ela é uma agente secreta.
1: Totalmente. Antes de ir pro Cairo, hum. a gente tem a introdução do nosso vilão, né? No que seria um ah, filme do James Bond Verdade. sem um vilão, que é o Karl Stromberg, devido pelo Kurt Johans. Hum. Era pra ser o Blufford, né? A gente sabe que era pra ser o Blufford. <risos> Mas não rolou.
0: Não rolou, acho que
1: não... Não rolou porque o Blufford é complicado, os direitos autorais só voltaram pro Daniel Craig. Então você tem lá o... Um, um velho megalomaníaco com, é. que gosta de ouvir música clássica. Só faltou o gatinho. É.
0: Não, na verdade, na verdade, o Blofeld dele voltou no Roger Moore ainda, mas mais pra frente.
1: É, é. Tem uma. A gente vai falar depois é. sobre como foi isso aí. Não, e
0: engraçado que assim, por mais que não. Meu Blofeld preferido tá no serviço secreto de sua majestade. Pra mim, o Blofeld é o Terry, Sa Terry Savalas. É o Blofold. Assina embaixo. Agora, uma das melhores cenas do Blufford tá no somente para seus olhos. para mim, é aquela sequência de abertura. Mas enfim, voltando pra...
1: É a melhor cena daquele filme. É a melhor cena daquele filme. Talvez.
0: Falarei depois, falarei depois. Deixarei para o final. Mas dessa questão do espião que me amava, ainda voltando pra personagem da Annie, né? É Annie? Quem é? A espiã? A espiã, né?
1: Annie. Annie, Annie, Com Y.
0: A Annie. Cara, eu gosto, eu gosto como os caras não tentam vender... Todas as outras Bond Girls... É aquela coisa, né? Vamos, vamos voltar para anos... É o que 70? A espinha que me é o quê? 70 e pouco? Né? 70, 77. 77. 70 e muito já. É quase entrando nos anos 80. Ela é uma Bond Girl que... Por mais que ela tenha introdução meio sexual ali... Junto com o um Discount Laser e tal... Ela é aquela mina que eles venderam primeiro ela como espiã pra depois vender ela como Bond Girl, né?
1: exato é. Ela já surge quebrando sua expectativa porque você não acha que ela é o x Exato. Quando exato. recebe o chamado, né? Você pensa, ah, ela é, ela é a... uma das várias mulheres intercambiáveis com quem o Bond se envolve. Sabe?
0: É, pois é. Mas aí... Mas enfim, eu só queria ressaltar esse negócio da Anya que eu acho, eu acho interessante. para pra pensar que pô, no filme sempre você introduz as Bond Girls de uma maneira mais sensual, né? A Anya não. A Anya já vem no terninho, aquela roupa, aquele traje, né, de, de, de mili militar russa. E... Mas enfim, voltando ao vilão, vamos, vamos voltar ao vilão megalomaníaco, né? Porque o vilão tem que ser megalomaníaco. Stromberg. É. A
1: gente descobre que o Stromberg está por trás do roubo dos submarinos, hum. né? Que ele tem um, um plano. Maligno aí de fazer com que a União Soviética entre em guerra com, com o Ocidente Que tudo vai pra embaixo d'água e ele vai criar uma sociedade... É,
0: Subaquática
1: é, é uma sociedade aquática, é. né? Porque ele tem uma base gigantesca que chama Atlantis
0: E assim, os caras já começam com aquela piração Ken Adams, né? O cenário, a casa onde ele vive, que, já, que é debaixo d'água Os negócios que ele tá fazendo você já vê que o cara é, é piradão. E é lógico, não, não poderíamos ter um cara que gosta de mar sem ter tubarões.
1: Literal e figurativamente, né? É, é. Aliás, essa é outra cena que também te subverte, porque uhum. ele tem um encontro com dois cientistas, uhum. né? Que ajudaram no, no esquema dos submarinos. Uhum. E ele fala que tem alguém vendendo o microfilme no Cairo. E né, você pensa que são eles dois, né? Tem uma outra mulher do outro lado da mesa... Uhum. Aí ele manda a mulher sair, né? Você pensa, vixe, os dois vão pra vala, né? Só que quem vai pra vala é ela. Porque ele fala, ah, foi você que me traiu. Aí ela cai num escorregador lá no mar e é comida por tubarões. É.
0: No, no mar naquelas, né? É a, é a sala de... É um tanque. Não, é, é meio que a, a sala de entrada da casa dele, né? Ali. Exato, é. O cara é, é surtado, pô, é surtado. A casa dele é surtada o cara é surtado. Já dá pra ver, é aquela coisa. É um vilão super caricato. Você sabe exatamente onde você tá indo com esse cara, entendeu? Não tem, não tem é, 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 segunda opção. Não é aquele cara que, pô, será que ele é malvado? Será que ele... Qual que são os reais interesses dele? Não, ele é o, ele é o vilão. Ele, no começo ele já mata a menina lá, joga pro tubarão e ele é o vilão. É isso. Planos megalomaníacos, né? Aquele tipo de vilão que a galera faz piada depois.
1: É, com certeza. Eu, eu, eu gosto da do plano dele, eu gosto muito dessa cena de introdução, hum. acho muito bem escrita aliás, sobre a casa dele Ken Adam, que fez o design hum. desse filme, um monstro um monstro sensacional, indicado ao Oscar também por esse filme, muito sim. merecido eu só acho que falta um pouquinho de canastriz pra esse vilão, é isso que falta falta alguma ah, coisa sim. pra deixar ele mais bonde, bondiesco, é. sabe? Ele é quase sutil demais, o que é irônico pensar num filme desse. Sim, né? ele, é, ele é aquele personagem meio que.
0: Aquele vilão que. Pô, escreve no papel as, as malvadezas, entendeu? Aí chama um ator teatral pra fazer o papel e já era. Né?
1: É bem esse naipe. Pois é, pois hum. é. Mas ele, ele informa hum. que o microfilme tá no Cairo hum. e manda dois agentes dele pra lá, né? Ele manda um cara careca grandão, que parece o Objob Job. É. E ele manda, é claro, nosso querido Richard Kiel, que interpreta o Jaws, é... conhecido no Brasil como Dentes de Aço, Tubarão, já ouvi Boca de Lata, boca até, de lata. é o Jaws.
0: <risos> sempre conheci como Jaws, cara, Boca de Lata a primeira vez.
1: Eu sempre ouvi, acho que na legenda, como Dentes de Aço.
0: Dentes de Aço, boa. É. O, é, vilão... o nosso
1: Jaws é, é uma pérola. Uma lindeza, uma das melhores coisas da franquia, disparado pra mim.
0: É, o cara que dá medo, ele dá medo mesmo, né?
1: Quando... É, ele tem uma presença física, não, não só o fato hum. que ele tem foco em dentes de aço, mas que ele é muito grande, cara.
0: é. Não, e, ele dá, e, se, e ele sempre, antes de matar as pessoas, dá um sorrisinho, né? Ele já dá aquele sorrisinho maquiavélico assim, você fala, putz...
1: Tem que mostrar os dentes, né, cara? Tem que fazer aquele, aquele charme.
0: É, dentes, inclusive, feitos pela... Catherine Kubrick, hein? Vale a pena ressaltar. Catherine
1: Kubrick. E não é, a, não é a última vez que vamos mencionar o nome Kubrick nesse episódio. Pois
0: é, pois é. Mais pra frente tem uma, um grande nome Kubrick aparecendo aí. É, e
1: em, em 20 minutos de filme... Hum. Você já tem esse jogo bacana, cara. O Bond, a Anya e o Jaws precisam recuperar aquele microfilme no Cairo. Tipo, você colocou três jogadores em rota de colisão que não tem como parar. É. E eu já assisti isso, cara, em 20 minutos, um ótimo trabalho de roteiro.
0: É, já, já setou o filme, né? Você já sabe pra onde você tá indo. A missão tá Exato. dada, é.
1: Aí o Bond chega lá no Cairo, estilo lá hum. Lawrence da Arábia, né, com, é. com trajes típicos. Encontra um contato lá e ele recebe a dica de que ele precisa encontrar um, um vendedor, né? Que é o... o nome do cidadão... É o Fekesh? Fekesh. É o Fekesh? É nós Fekish, temos aquela,
0: aquela gloriosa cena no terraço.
1: Exato. é Não, primeiro ele, hum. ele vai na casa do Fekesh... Hum. E aí tem uma mulher lá que tá servindo de isca pra ele é. Pro careca tentar matar ele é. Não rola porque o James Bond é um sedutor, né? Usa o seu charme aí Aí ele persegue o careca e tem uma luta com ele no terraço Uma luta que envelheceu um pouquinho mal pra mim A coreografia é.
0: não, não, não Mas tem isso aí aquele também.
1: momento icônico hum. Em que ele fica pendurado Pela gravata do Bond é. Pra não cair e eu E cala, né? Where's Fekish? Pyramids, aí o Pá. Bond dá um tapa nele e solta a gravata e ele cai. É.
0: Ah, é, tinha que ter um ah. momento gravatinha Bond ali no filme. E. Ah, cara, eu, eu curto. Eu, esse é um daqueles momentos em que Sean Connery não faria, entendeu? Isso é Roger Moore.
1: Isso é bem Roger Moore. Mesmo. Isso é bem Roger. Eu gosto Moore, como né? o clima que leva a essa cena. Hum. É bem espionagem, porque tem aqueles planos bem abertos do bonde caminhando por Cairo. Sim. Você vê aqueles olhos atrás de muretas, uhum. né? Vigiando ele. Então, assim, jogo de espião, cara. Jogo de espião.
0: Sim, sim. E aí ele vai pras pirâmides. Que, sim, já, já tá de noite, né? É. Tá, tá rolando já uma tá apresentação um jogo de luzes lá na pirâmide.
1: E... Cena lindíssima, que é onde sim. o querido Claude Renoir. Da hum. mesma família do pintor Renoir, hum. mostra que veio e é uma baita cena, cara. Uma baita cena. Que é onde a gente une os três jogadores atrás do mesmo objeto, né? Porque o Bond tá lá, a Anya tá lá e através de algumas luzes, assim, bem amedrontadoras até, hum. a gente vê que o Jaws também tá lá seguindo todo mundo.
0: É, ele tá acompanhando os dois ali de perto. Só que é aquela coisa: o Bond não tem noção da Anya e a Anya não tem noção do Bond. Mas o Jaws Exato. tem noção dos dois. Sim, é. Aquela, aquelas coisas que não dá pra explicar de início, mas você tem que, tem que dar continuidade pra trama, né? Fazer o quê? Mas o. Partindo, partindo disso aí, tem uma perseguição que eu acho lindíssima, cara. Que é, que é toda silenciosa, é né? É, toda... é demais. É fantástico. E, e o jogo, que nem você falou, tem um jogo de luzes que é fantástico ali na, nas pirâmides. E o cara tá fugindo, né? Tá, dando, tá correndo do Jaws e o Jaws perseguindo. E o Jaws literalmente dando uma de Jaws, né? O tubarão. Tan, 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 tubarão, é. é.
1: Tem uma tomada em que ele aparece e você vê a, a, a esfinge, né? De, hum. É a prêmio de Gizé. Hum. Aquela escultura famosa do Egito, Sim. né? De fundo. E assim, é um negócio, né? Você vê, monumental. São dois monumentos ali. Baita cena que eu acho que quando né a gente vai falar mais sobre o Sam Mendes, né, mas quando ele pega para tentar fazer uma cenas de bonde mais arte hum. acho que não tem como não olhar para esse filme como o primeiro precedente disso. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Esse é o primeiro que eles porque usam, é... eles usam arte junto com a ação, né, Não é aquela coisa crua.
1: É, porque é uma cena que tem tensão, mas que plasticamente ela é muito bonita também. E é aquilo, né? Hum. Os espiões nas sombras, atrás de tudo. Então, diegeticamente, faz sentido também. sim E tá todo mundo perseguindo... Hum. Eu não sei se esse é o Fekish ou se é um assistente do Fekes Se eu não me engano, é um assistente do O Fekesh é o cara... É, é o... porque o Fekish é o cara da festa,
0: né? É o cara da festa. Esse, esse cara, o assistente, ele, ele vai passar a informação onde o Fekesh tá mesmo, né? Co como fazer contato com o Fekesh. E a única pessoa que consegue pegar esse contato aí e, e o Bond acaba escutando de, de,
1: de rabeira, né? É o Joss. É, a gente tem o primeiro vislumbre hum. que o Jaws quebra uma corrente de um portão com o dente dele, né? É. O Bond também vê isso e pensa, ih, fodeu. E, <risos> e o Joss acaba matando esse cara, a primeira, a primeira baixa aí do filme.
0: Sim. Aí eles vão pra festa, né? Porque agora tem que pegar esse filme, eles têm que pegar esse filme.
1: Não, antes disso, o ah. Bond é encurralado por uns capangas, né? O hum. Bond encontra a Anya, que ela até pergunta né, onde tá ele, e ele fala com os faraós.
0: Real, real, tem esse momentinho entre os dois. Então é tem uma aposta de conhece. luta aí, é. que,
1: que a sombra e as luzes vão intercalando os movimentos, é bacana. Hum. E aí sim, aí a gente tem a festa.
0: Sim, temos Barbarabá num vestido icônico, né? Aquele que tem as listras douradas.
1: É, é aí que ela hum. incorpora o clássico visual Bond Girl, né? Deslumbrante, é. sedutora. É. E é quando ela, de fato, interage mesmo com o Bond, né? Quando começa o jogo entre os dois.
0: Sim. E o Bond, naquele smoking, né? Podemos dizer que é um smoking.
1: Smoking, pra mim, é... nunca deixa de soar estranho pra mim a boca de sino, cara. Muito coisa da época, né? Pois 70. é, cara.
0: É... <risos> o cara se veste... Perfeitamente, mas ele precisava de uma boca de sino.
1: Ah, cara, mas quem um... tava vendo aqui na época tava falando: Meu Deus, é lindo, it's beautiful.
0: É. It's the 70s, the 70s. The 70 That 70 show. That 70 querido show. Querido é. <risos> Queridíssimo Topher Grace. Ah, chegaremos na escala Topher Grace, onde você já sabe: O 3 o, o é o, o, o Topher como o Jaws. É isso. <risos> Sim Mas Poupa, Mas aí eles vão na festa, encontram o cara, né? Encontram o microfilme e aí é o cara... eles
1: descobrem que hum. eles de fato estão atrás da mesma coisa, né? Sim. Que, e ela sabe quem ele é naquela cena. Hum. E eu gosto muito do, da troca entre os dois, porque não só né, a gente vê que ela é inteligente, tá no nível dele, mas ela menciona que ele foi casado. Então já é sua primeira nod, aí é o, a continuidade da saga, né?
0: sim. Eles nunca, nunca deixam de citar. Eu acho que nas duas vezes do Roger Moore, eles nunca deixam de citar, né? tem, tem tanto... somente para
1: os seus olhos, ele literalmente visita o túmulo dela, né?
0: Pois é, pois é. Nunca é deixado para trás essa trama do, do, da história do Bond. Eu gosto quando os caras não esquecem os outros filmes, cara. É Porque... legal, é legal. É. É,
1: Nossa pô... querida Tracy.
0: É, a Tracy, pô. Grande Diane Rigg.
1: Diane Rigg. É. A, a primeira grande Bond Girl pra mim.
0: Primeira grande Bond Girl pra mim também. É, é, acho que é uma das mais significantes. Em, em segundo lugar, de mais significante, é a Bárbara Barra. Nesse espião que me amava.
1: Também acho, também acho. Com em certeza. questão de. Acho In... que sim. In... A gente vai chegar lá, mas Vesper In... Lynd é muito importante também. In... Da Eva Green, sem In... sombra In... de dúvida. Mas. Se, se tem um monte Rushmore, que In... a gente vai preencher esse monte Rushmore de Bond Girls. É. Diana Rigg, Barbara Bach e Eva Green estão lá com certeza. Estão um lá lugar com é garantido.
0: Sim, sim. E também não podemos esquecer, por mais que eu não curte o filme, mas eu, eu, eu coloco sempre na lista. Pussy Galore.
1: Pussy Galore.
0: Pussy Galore <risos> só é. Só pelo é...
1: nome ela já garante a presença.
0: Só pelo nome ela já garante a presença. Sim, sim. Mas aí na festa não temos só James Bond e a Anya. Nós temos também o Jaws lá. É, dando uma de... de assist... Como é que é? Reparo telefônico? Como é, que é? É... é, verdade. Manutenção. É Manutenção né? urgente. É.
1: E, cara, essa cena hum. é, tem balls, né? Porque o Fekish, ele sai pra atender a ligação telefônica. Hum. O Bond e a Anya ficam lá e ele vai lá e cai numa armadilha de Jaws. E a gente tem intercalado o Jaws se aproximando dele hum. com a... as dançarinas e os músicos no no Palácio, né? Uhum. É aquela cena que você fala, caramba, mano, o Lewis Gilbert tá indo numa vibe aqui, né?
0: Tá, total. Total. Lewis Gilbert tá... Ele tá curtindo fazer esse filme, cara. Eu, eu acho que ele, ele, ele ganhou mais liberdade fazendo esse do que o... com 007 só se vive duas vezes. É.
1: Pode e ver. o Gilbert, cara, ele faz uma coisa que tem muito risco de ficar tosco, uhum. mas que rola aqui, que são as reações extremas do Fekesh. Enquanto hum. ele tá vendo o Jaws, porque ele deixa a câmera nele hum. por uns bons segundos assim e é um plano parado só dele agonizado. É meio hitchcock, até né? Lembra os pássaros um pouco. E funciona, cara. O Jaws é ameaçador. Essa cena, uma baita cena pra mim, cara. É, é do, do mesmo jeito
0: que também tem o sorrisinho maquiavélico, né? Do Jaws. É. Ele, ele poderia filmar é. de diversas maneiras os dentes do, do cara, mas ele, só, ele, ele vai dando um zoomzinho de leve assim. E o, e o Richard Kill só dá aquela, aquela leve risadinha. Eu não digo nem que é risadinha, né? Porque o tamanho da dentadura era tão grande. Eu acho que ele só abria meio que a boca, assim, já parecia uma risada.
1: Ele só podia ficar 15 segundos com a dentadura, porque Uau. falava Uau. que doía muito. Uau. Ah, imagina isso. Imagina. Não, e o legal é que ele filma é, hum. do lado de fora de uma grade, né? Então você, você tem uma imagem bem perturbadora, assim.
0: sim. Não, e ele consegue fazer Beleza. tudo sem. Tudo com a maior calma, né? Porque depois quando o Bond vai atrás do, do Fekish e ele encontra ele morto, o cara tá dentro, tá dentro do, da cabine telefônica bonitinho, né? Pois é, o Jazz consegue coordenar tudo legalzinho ali e tal. Deixa o cara só com vestígios de, de dentes, né? Ah, como que o cara morreu? Que ele,
1: com a dentadura. Ele mata o Fekish hum. depois de pegar o microfilme, né? Nem precisava. Pois é, pois é. E o Bond, né, piadista, ele deixa a plaquinha do Out of Order em cima do corpo dele. <risos> é,
0: é. De novo, mais uma coisa, mais uma coisa Roger Murzada aí da situação.
1: Total, completamente. É. E aí o Bond e Anne, eles seguem o Jaws até uma van de telefone. Hum. Os dois entram lá e né, vão, vão seguir ele até onde ele for, né?
0: Sim. Isso aí é coisa, de novo, o que você tá falando. É o Lewis Gilbert entrando na vibe de filme de espião, cara. Porque eles literalmente passam a noite inteira, né? O um amanhecer quase, que por completo. Dentro da van, cara. Indo e falando um... alto, né? Hã? E falando alto ainda. E falando... <risos> Os agentes secretos, nada secreto. Tudo bem, tudo bem. É. Tudo bem. é. E, o, e o Joel só dando risada, né? Escutando tudo e preparando a... Porque o, o, da hora que o Gilbert faz nesse filme, eu acho que em todas as situações, todas as outras cenas também tem isso. Por mais que você saiba é, pra onde você tá indo e qual que é o objetivo, ao mesmo tempo ele também mostra o outro lado preparando a armadilha pro objetivo dos heróis, né? Sempre tem Exato, isso.
1: Exato, é né? Porque hum. naquele primeiro ato que é tão bem resolvido, a gente hum. viu os três jogadores botando suas peças lá. Sim, Então sim. faz sentido que a gente veja a preparação do vilão também. É bacana isso.
0: É, eu, eu, acho que é o, é o primeiro do Zero, Zero que tem isso. Não, acho que o... Não, o, acho o... que
1: o Moscou literalmente começa, né? É. Com a KGB treinando é. soldados pra matar o Bond.
0: É isso aí. É KGB e MI6. O, quando os dois estão no filme, tem que, tem que ter... <risos> tem que ter os dois lados da, da, da moeda aí. Sendo exibido. Pois é. é.
1: E aí o Jaws de Dijavan é umas ruínas, né? Ah, de novo. Sim. Parece que ele vai encontrar alguém, mas aí o Bond e a vão pra cima dele. Hum. Cara,
0: só so, so, so uma pequena trilha, passou pela minha cabeça é. aqui. Você citou o Moscou, o Moscou, e tipo, a gente que treina <risos> pra matar o Bond no Moscou é o Richard Shaw, que faz o, 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 o capitão no Jaws, né? É mesmo? Sabe, o, o, no Tubarão, não tem o cara que tira o dente sei, lá, sei, que sei, conta sei, a capitão. história do... É, o Capitão. É o, é o loirão que treina pra matar o bonde no Moscou.
1: Eu não lembrava dessa, É, não.
0: cara, Richard Shaw. Caramba. É, Não, mas achei, achei engraçado. E agora nós estamos falando do Jaws. É, porque é Jaws, né? É. <risos> ligou tudo. Conectamos, né? Conect the cuts. Conectamos.
1: Não, é engraçado porque hum. o, o Spielberg hum. tava fazendo Jaws na época do Espião que me amava. Na pós-produção do Jaws. Ó, oh, aí. Então ele não queria... Pensou de um Jaws pra outro? <risos> Conectou
0: tudo. Conectamos as histórias. Exatamente. É. Mas enfim. Aí beleza.
1: Hum. Tem um confronto entre os três lá, né? A hum. Anya tenta recuperar o microfilme. Hum. Ela rouba o microfilme enquanto de luta com o Jaws, né? É isso que acontece.
0: Sim. E eles... E, assim, uma coisa que eu acho bacana dessa cena, lá da, da... dos pilares e tal, é uma coisa que você citou agora há pouco. Esse é um bonde do Moore que ele é filmado com sombras. O, 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 a pistola de ouro não tem sombras. E Deixe Morrer é um filme que é, é dia noite dia noite dia noite não tem amanhecer não tem não tem esses, esses penumbras né
1: é sempre me corrija se eu estiver errado hum. mas o... o Espião que Me Amava é o primeiro bonde 235 com Scope Creio que sim. sim. O, os anteriores eles já eram em widescreen?
0: Não. Não. Todos eram. O, o, eu acho que talvez diamantes tenha sido. 235. Mas caso contrário. Eu sei que
1: o, sei que o Thunderball foi 235, isso eu tenho certeza.
0: Thunderball? Ah, então foi. foi então...
1: E o serviço secreto também.
0: Pô, serviço secreto também? Não sei. Eu nunca sei dizer essa, essa, o escopo deles, porque todos eu vi em VHS, então... <risos> é, ó, eu vou
1: recorrer à internet e vou falar, o Live and Let Die hum. foi em 185, hum. o formato acadêmico, então não tinha barrinha, hum. e o homem com a pistola de ouro, ele foi. eu acho que ele foi em full também, hum. mas só pra confirmar... Ele foi em 1.85, então tá certo a minha teoria. Espiou que me amava é o primeiro bom de Roger Moore em Wide. Muito bom. Que tá justificado em todos esses planos bem abertos, né?
0: Sim. Aquela coisa, justifica... É que... A, a, a... Não vamos nos adiantar, mas o final precisava do 2.35. Aquele... Nossa, o final desse filme precisava do
1: 2.35. Esse filme tem uma escala grande, assim. Não só na, nas locações da na história, mas você precisa de uma escala grande para enquadrar o Jaws, sabe? O cara é muito grande, ele não vai caber na escala menor. Exato. Você precisa de um IMAX para pegar o Richard Kill de corpo inteiro.
0: Exato. Mas é um é uma boa escolha. E aí e aí eles eles vão todos eles correm, fogem né do do Jaws que é praticamente não, o legal, indestrutível.
1: Ah. O legal? é que a Anya corre antes para Van, é. mas o Bond tinha pegado a chave antes. Sim. Então ele já estava se adiantando
0: de novo, e né? Os dois estão lá. Jogo, jogo de espiões, cara. Jogo de espiões. Jogo de
1: espião. É. Jogo de espião. É legal. Eu gosto disso. E quando eles estão tentando fugir, o Jaws começa a arrebentar o carro, cara. Com a mão arrancando, tipo, a lataria do carro. Eu acho essa cena muito, muito icônica.
0: É, é como se fosse de alumínio, né? A van fosse de alumínio. <risos> Ele Exato. só vai dando uns tapas assim e vai arrebentando e vai puxando e tal. Aí tem, a, tem aquela cena que eu acho engraçadíssima, aqueles no deserto com a van. A van, tipo, se balançando todinha, né? Quebrando, soltando fumaça e tal. Tipo, o cara, o é, cara destruiu eu mesmo.
1: Eu só queria que o Jaws tivesse mordido a van. <risos> só isso. <risos> mordido o retrovisor, sabe?
0: É, ia, não, ia ser alguma coisa, ia ser alguma coisa. Mas eu acho que ele acaba ficando com os dentes presos. Pois é.
1: é. Mas a van quebra, né? E aí eles vão andando pelo deserto, umas tomadas hum. lindíssimas do Renoir. É muito bizarro você falar, né, umas tomadas do Renoir, que literalmente você pensa no pintor, né, você não pensa num diretor de fotografia.
0: É, mas são tomadas muito bonitas, são tomadas... A, a, esse filme, a fotografia desse filme tem que ser elogiada aonde puder, né. Porque, assim, estamos falando de um cara, inclusive é um, é um fato que nós vamos explicar, vai ter um, uma explicação um pouquinho mais a fundo pro final, mas o Renoir fez esse filme com um problema de visão, né.
1: Sim, ó, oh, inclusive, hum. só pra gente ter um contexto aqui. Hum. O Claude Renoir é filho do Pierre Renoir, hum. sobrinho do Jean Renoir, o diretor, hum. e neto do pintor Pierre Auguste Renoir. Ou seja, a família aí. Pesadíssimo. Nasceu com o gene da arte, Sim, né? sim.
0: Mas ele, ele faz nesse filme aqui um trampo, um trampo maravilhoso, e, de novo. Beirando a, a, a cegueira, quase, né? E, ele, ele...
1: cara, detalhe. Hum. Foi o último trabalho dele como fotógrafo. Foi?
0: Ah, então foi no limite foi, mesmo. Foi? Fechou bem. É, fechou bem. Fechou, fechou bem. bem. Fechou legal. Lewis deu um presente pra ele, né? Lewis Gilbert deu um presentão pra ele.
1: Com certeza. Inclusive, hum. depois de cena do deserto, Bond e a Anya, eles pegam um barquinho lá. Uhum. Mais uma cena linda com o pôr do sol lá. E aí, né, tem uma cena mais romântica entre os dois. Parece que vai amolecendo. Uhum. Mas ainda tá fazendo um jogo, né? Ela usa um cigarro pra... Uhum soltar uma fumaça que apaga o bonde e aí ela pega o microfilme dele
0: é, mas isso vale a pena a gente ressaltar também, de novo filme de espião, cara, quando é filme de espião que tem espionagem é legal, antes dela pegar o microfilme dele ele foi lá e pegou a, a, a carteleta de cigarros dele e o isqueiro dele e fotografou o microfilme
1: é verdade, isso vai vir, isso vai ser relevante depois, é, é.
0: quer dizer, ele já, ele já viu o conteúdo do microfilme antes dela pegar o microfilme e dar dá, e dá o fora né mas enfim, o bonde ca acaba caindo numa cidadezinha lá, né? onde o pessoal tá todo... O pessoal tá rezando, alguma coisa assim, né? Tem uma...
1: É, imagino que seja no Egito ainda. É,
0: é uma aldeia lá. Ele para numa aldeia lá.
1: Mas é, é, é legal, hum. de novo, tipo... A gente tem uma protagonista feminina que tá à altura do bonde. Eu acho isso, de novo, reforçando, bacana. É, é, é um dos melhores bondes no termo de espionagem, assim. Funciona muito bem.
0: Sim, sim. Sim, funciona, funciona.
1: Mas aí beleza, o, o Bond volta lá pra aquelas ruínas. Hum. E uma coisa que é muito divertida nesses filmes do Roger Moore hum. é que o MI6 tem umas bases escondidas em todo lugar. É. Então abre uma porta secreta lá, o Bond pendura o paletó numa mesinha da Money Penny, <risos> dentro de uma pirâmide.
0: É. O, o Q tem, um, tem pra... um, um laboratório dentro de um lugar que qualquer explosão derrubaria, né praticamente. <risos> um prédio é. prestes a desabar, ele explodindo tudo lá.
1: Pois é. E pra surpresa dele, o... O... a KGB tá lá também, hum. né? O General Gogol e a própria Anya. Hum. E aí é que a gente tem aquele momento meio... Eu vou falar ó, a gente da Anco mesmo a gente da Uncle sendo CIA e KGB, é. né? Mas a gente tem uma aliança do... Dos opostos da Guerra Fria, hum. né? Uma aliança anglo-soviética.
0: Sim. Em que ambos vão atrás do. de resolver o que, que né? Agora eles vão. Em vez deles lutarem um contra o outro, agora eles são uma dupla. Né, formamos a dupla do filme.
1: Pois hum. é, porque eles têm uma. algo em comum, né? Porque ambos tiveram submarinos roubados. Hum. Mas o bom, é, né? Que sendo os um serviços de inteligência, hum. eles são capazes de perceber que tem uma força atrás manipulando os eventos ao invés de ser um roubando o outro, né? Porque esse é o objetivo do Stromberg. Uhum. E quando eles analisam o microfilme, eles encontram uma marquinha, né? Um, tipo um... um logotipo. Um selo. É. é, o logotipo do laboratório do Stromberg. Uhum. Então eles já têm uma pista pra seguir.
0: Sim. E aí eles vão pra ser ce... Aí agora, cara, vem a, 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 a cena que eu mais gosto do trem.
1: Ah, cena do trem, cena do cara, trem. Cara, adoro. Né, adoro Eles precisam ir pra. É. isso ir para Itália, se não me engano, é. né? Que hoje eles vão encontrar o Stromberg. É. Aí eles pegam o trem, tem toda aquela. O charminho, Aquela química, é. né? Aquela. Aquela, tro, aquela troca, né? Tipo, aquela tensão sexual. Se eles vão ou não ficar juntos, mas os dois são muito espertos, uhum. né? E nada melhor pra quebrar uma tensão sexual do que um cara gigante de dentes de aço do seu guarda-roupa.
0: <risos> não sabemos em que ponto ele entrou no trem e especificamente no guarda-roupa, mas ele ficou em pé, parado, com a cara de chateado, até a hora que, que, a, que a Anya abre e ele tá olhando para ela com aquela... Aí o trem dá um apito, eu acho sensacional isso
1: aí, né? O, o jumpscare é o apito do trem. Baita, baita jumpscare, viu? Funciona. Porque não é um som do nada, né? É o som do trem. Sim. E eu lembro de ver uma entrevista com né, naqueles maravilhosos making-offs das edições especiais, Sim. O eu fala que ele caiu pra trás. <risos> e ele é o cara que tá na cena.
0: Não, imagina, ele já, ele, já ele já apareceu é. no filme, né? Então, assim, não era Sim. pra se assustar. Mas a, a cena é muito boa, a cena é muito boa mesmo.
1: É, 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 o, é o poder do audiovisual, né, cara? É o som, é o enquadramento, daquela é aquela luz. Uhum. É o brilho no dente dele, que é um é assustador mesmo, né? Você fala, caraca, mano.
0: Sim. E, e vale a pena ressaltar e essa cena. E é ce... legal porque...
1: Ah, ah não, fala isso. Eu ia
0: falar, vale a pena ressaltar essa cena... Tem toda essa treta, né, entre o, o Jaws e os dois. Só que, assim, até o momento, a Annie, ela tá sendo super fria com o Bond. Ela não tá caindo... Lógico, tem um charminho aqui, um charminho a colar, mas ela não tá 100% entregue ao Bond, né. E não é até ele salvar ela, né, aquela coisa, né, Dama, é, é, donzela em perigo que aconteceu ali, em que o Bond se colocou na frente do, do Jaws. Porque não é que ela não era capaz de lutar contra o Jaws, mas ela já tava de pijama, né? Quando ele ataca. Então ela é. tava de... Né? Só, só de calças ali, né? Estava só com o com um moletom ali. Pegou desprevenida. E o Bond salva ela, e ela tem essa queda por ele, assim. Nossa, você salvou a minha vida.
1: Né? É uma, uma união dos dois, hum. né? Eu, eu sinto que o... A gente vai falar sobre hum. isso, mas eles repetem bem isso no Spectre, no filme Daniel Creek, hum. que é... Quando o Craig tá com a Leia Saido e vem o Dave Bautista num trem também, é. né? É curioso pensar nisso. É. E é legal, é uma boa briga. É, uma, é legal quando você tem um cara grande num ambiente apertado <risos> e instável. É. Que ele quebra a parede, né? Ele quebra armário e o bonde enfia uma abajur no dente dele. <risos> pois é.
0: E aí, nós, e aí ele, beleza, temos um, um, um PD sex ali, né? Pedir, não, um D. sex ali. É só... é só uma insinuação.
1: É só uma, Só faltou. Até a tomada do... <risos> do intriga internacional, do trem entrando no É, tunnel, pode né? crer.
0: <risos> Com um apitinho ainda. É. Pi, pi. <risos>
1: Pô, Gilberto, você perdeu uma oportunidade é. aí, hein? Você podia falar que é uma homenagem ao Hitchcock. <risos>
0: pode crer, pode crer. E aí agora nós temos, aí nós temos a apresentação de mais um gadget. E eu, eu diria que é o gadget desse, desse filme, cara.
1: Oh, boy, que gadget. Que gadget. Que gadget porque, né, hum. virou tradição. Todo filme do Bond tem que ter um carro. É. E Herbert Santos, esse aí é um dos meus carros preferidos da vida inteira, que é o Lotus Spirit.
0: Lindíssimo, cara. Lotus branco. Limpíssimo, né? Aquela coisa, esse Lotus não passou por lugar nenhum. O que fez ele já entregou pro Bond. Ele tá branco, zero bala.
1: Pois é, cara, é sensacional. Hum. E o pessoal da Lotus queria hum. que o carro aparecesse no filme, hum. pelo que eu li aí. Porque parece que um dos representantes da Lotus chegou no... hum. em algum set, em algum estúdio onde estavam os brócolis, com o hum. um carro lá e ficou parado na frente com o carro. <risos> e aí todo mundo ficou olhando, caraca, olha é esse carro, não sei o quê. E aí, né? N -n 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 não tem o que fazer, né?
0: É, tiveram que escolher esse carro. Mas eu, 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 eu acho gostoso quando os caras mudam um pouco o carro. Eu sou completamente, eu sou aquela, aquele entusiasta de Aston Martin e 007, né? É a combinação perfeita. Sim, sim. Entretanto, eu gosto muito quando eles dão uma variada. O BMW do, oh. do Living Daylights e o e essa Lotus aqui são fora do normal, cara. Eu adoro, adoro.
1: A gente vai falar de outro carro variado no próximo episódio de Bond que a gente vai falar. Que é um dos meus preferidos também.
0: Tô tentando lembrar qual que é. um BMW também, não é?
1: Um BMW, BMW. BMW
0: também. BMW Mas, ó, fez, olha fez, só fez acho que, que três foi... só. Ah.
1: Como que foi essa história hum. do, do Lotus? A produção já tava na Sardênia em hum. agosto de 76. Não hum. veio pra filmar. Hum. E aí o Don McLaughlin hum. que ele era o chefe de relações públicas da Lotus, ele chegou no set com o carro. Então não teve preparo, assim. Não foi antes de rodar as câmeras. O cara chegou lá com o carro e todo mundo falou... Esse é o carro, esse
0: é o carro, é nóis. <risos> é Bond-esque, né, como os caras falam. né? Esse, esse carro é Bond-esque. Exato.
1: Ele, é. ele estacionou lá no Pioneer Studios, foi isso que aconteceu mesmo.
0: Grande? É, é assim, cara. Vou começar a fazer assim. Vou estacionar na frente dos estúdios, falar que eu sou diretor. Só que eu, vou, só que eu tenho que <risos> fazer um filme Bond-esque pra falar assim. Ó, eu consigo fazer um filme do Bond, hein, me, me contratem. <risos> mas, mas enfim, eles vão pra um hotel lá, que é um hotel que tem que tem uma, uma saída para o mar ali, né, tem um pier, onde eles são recepcionados por uma moça de biquíni. né Porque tem que ter uma moça de biquíni nesse filme. Claro. É, e, ela, e lógico... Se, se, se
1: não me engano hum, é, a, é. é a Caroline Murrow, como a Naomi. É, é.
0: E ela vai levar eles é, ela... até, o, até o nosso, o nosso QG, né, a, nossa, a nossa casa subaquática do vilão.
1: Atlantis, né, A casa do Stromberg é, é. é, eles vão disfarçados como pesquisadores, né Sim. Tem toda uma ceninha lá de encontro, toma lá da cá
0: hum.
1: Mas aí, de novo, o legal dessa cena, por mais que né, eles estejam investigando Eles não saibam quem eles são hum. O Jaws sabe, porque o Jaws aparece no final da cena hum. E o Stromberg fala, esses são os dois do Egito, né, ele confirma É, pode crer ou seja, legal, você tem um mo motivo já, você já pra ele saber daquilo, porque o Jaws tá vivo.
0: Sim, Não, e, e outra coisa que, que eu ia dizer, eu acho legal como o Gilbert faz essa cena, porque assim, uma vez que a gente já conhece todas as artimanhas desse lugar, quando ele pega aquele elevador já dá um frio na barriga, que você fala assim, opa, pera aí, o elevador ah. tem um fundo falso, né?
1: E você pensa, hum. o Stromberg poderia ter matado eles, mas eu acho que ele também tá jogando, né? Ele quer saber o que, que ele quer fazer, qual que é o plano dele. sim Se ele sabe o que ele sabe. Porque até lá, o Stromberg é um cara famoso, né, no... nesse universo. Ele não é tipo, ah oh, o vilão, o Stromberg. Ele é um cara, um magnata aí que tem os negócios dele. É,
0: megalomaníaco, cara. Da... Pelo próprio cenário que o Ken Adams faz lá da, da... da sala de estar dele lá, é fascinante. Você vê pinturas de lugares diferentes. Ele não cumprimenta o cara com a mão, né? Ele é o cara meio, meio zen. Eu diria que ele é o ele é o tipo de cara que a gente agora com o orçamento que eles tentaram fazer o Dr. No.
1: Provavelmente. É, que, é, tem essa vibe. É, mesmo.
0: Dr. No eles não tinham dinheiro para fazer no grau que foi agora, né? Mas ele é a, é a mesma vibe do Dr. No. Você vê o, o o que o Dr. No fala de vinhos e pinturas. Né, artes roubadas. E tem sempre
1: música clássica
0: tocando, é, né? É, exato, exato. Aqui o cara fala de peixes e vida marinha. E... Mas é, é uma ceninha, é aquela coisa. É aquele primeiro confronto, confronto entre vilão e bonde sem violência. É, necessário no meio do filme, né? Porque agora...
1: É o tipo draw your weapons. É, né? draw
0: your weapons, exatamente. E aqui nós estamos ainda em o quê? 40 minutos de filme, se eu não estou enganado?
1: Não, uma hora e dez. Uma já. hora
0: e dez do filme.
1: Ah, mas é o. Esse filme é uma,
0: é uma, uma locomotiva, cara. Ô, louco, cara. Mas quanto tempo que esse, tem esse filme? Uma hora aí e... ou chega a ser duas? Não, esse tem duas horas. Duas redondas. Duas e cinco. Duas e cinco. É, chegamos no meio do filme. Tá válido, tá válido. Meio do fi... é. Eu suspeitei que fosse mais cedo. Eu achei que, que que é porque esse filme que nem você falou, ele é bem rápido, cara. Então
1: ele tem um ritmo excelente. Sim. Ele só vai desacelerar o ritmo no momento mais oportuno, que a gente vai chegar nele. Chegaremos, chegaremos. Mas enfim, o Stromberg sabe que é o bonde, uhum. né? Que ela é espiã também. Uhum. E agora temos a clássica perseguiçãozinha de carro no filme do 007. É necessária, né? Não podemos ficar... Tem que sem... ter, porque
0: você
1: é. se... tem esse carro lindo, esse Lotus branco maravilhoso, você não vai usar ele pra correr e fazer um monte de coisa? <risos> claro que você tem que usar.
0: É necessário, pô. Mas o... Eu acho que assim, a sacada deles em transformar esse... De novo, eu não sabia dessa história do que o cara levou a Lotus até lá e, e isso foi improviso. Mas o improviso que os caras acharam é, 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 é sensacional, cara.
1: Pois é, porque mano, hum. a gente tem que fazer a construção aqui, porque hum. isso não é só uma revelação qualquer. Hum. A gente tem a perseguição na ponte, hum. tem uma motoca atrás deles, tem um helicóptero é, é. atrás dele, que tem a famosa cena que ele usa um míssel pra destruir o <risos> um helicóptero. Bem, e, bem cara, posicionado,
0: né? Bem posicionado. Sim.
1: Chega no momento que eles estão chegando no fim do cais, hum. aí o ponte joga o carro na água hum. e aí você pensa, não, meu Deus, o carro vira um foco em submarino. Oh, o, carro, yeah. o carro é um submarino e essa é a coisa mais incrível do mundo, sim. mano. É lindo isso. O, hum. o meu tio, né? Eu sempre falo do meu tio quando eu falo James Bond, hum. porque o meu tio é fanático pela franquia. Hum. Ele colecionou quase todos os carrinhos que vinham na banca. Ah,
0: sabe? esse era legal, uma coleção bacana.
1: E tem, ele tem dois Lotus: o Lotus hum. com quatro rodas, hum. né? E o Lotus submarino, que vem num, num ganchinho que fica pendurado. Cara, como esse visual do Lotus é lindo, é lindo demais. Não, é
0: muito bacana, cara. é muito bacana. Até eu gosto, eu gosto que assim eles não fizeram uma coisa porca com esse... Porque algumas transformações de filme do, do de carro do filme do 007 são meio porcas, né? O cara tem um painelzinho lá e o carro, tipo, voa. É, é, a, a loucura é essa. <risos> Nesse não, quando ele vai no modo aquático, o painel muda, né? as informações modificam... O câmbio o muda. O câmbio muda, exatamente. Então, assim, você tem um uma Lotus... É, rua, né? É, é que nem os caras fazem na, 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 na vida real que eu digo assim, fora da ficção, né? Você tem o modo esporte e o modo rua, né? O James Bond tem, o, tem a Lotus, modo aquático, modo rua, cara. Tudo modifica, tudo tá
1: valendo ali. Isso é verdade. Hum. E, né, aí ele consegue destruir o helicóptero, né? O míssil sai da água. Hum. Tem uma ceninha bacana lá de treta embaixo da água, uma treta aquática bem mais curta, graças a Deus, do que de Thunderball. <risos> Se fosse Thunderball, a gente passaria meia hora com esse Lotus embaixo d'água.
0: Nossa, cara, esse Lotus em Thunderball seria uma diferença. Já imaginou oh, toda, toda aquela treta final? Aí chega o quê? Com o Lotus debaixo d'água. James, let's go!
1: Pois é. <risos> e to... não, e aquela musiquinha não. do John Baird lá...
0: Tan -tan 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 -tan
1: meu Deus, cara, parece tortura chinesa que não para de tocar aquilo. É que né, a gente entende, o pessoal tava empolgado, gravar embaixo d'água era novidade. Então vamos gravar tudo o que tem aqui nesse filme. Deve ter, mano, 45 minutos de Thunderball deve ser embaixo d'água. Não duvido. Não duvido
0: também, não duvido também. Mas aí, cara, tem... beleza, finalizando essa sequência de perseguição belíssima debaixo d'água do, do, do filme com o Lotus. O Bond sai, sai da água com ele, né? E aí não faz o menor sentido. De novo, é as gags que só Roger Moore consegue sair é, ileso. Ele sai da água, baixa o vidro e joga um peixe.
1: O <risos> peixe é genial! <risos> genial cara, cena, é... cara. Ele sai no meio da praia, tá todo mundo olhando, né? uma baita é, cena.
0: Não, é, é tipo assim, é como se ele tivesse literalmente submergido, né? Na, dentro do carro também, né? Porque porra, entrou um peixe pelo furo do, do teto. <risos> não.
1: Talvez quando ele esteja voltando para a superfície, ele abriu o vidro e passou um peixinho, sei é. lá. É só pela é. gag, né? Não faz sentido. É não, só não a
0: faz sentido nenhum. Mas a gag é muito boa. Mas de novo, se, se o Sean Connery faz isso, estranho. Leslie faz isso, estranho. Dalton faz isso, estranho. Percy Brosnan, talvez. Agora o Roger Moore é tipo. A... Percy Brosnan já fez coisa. Pior. Percy Brosnan já fez coisa pior, exatamente. Mas o Roger Moore é aquele cara que você vê ele tirando um peixinho de dentro do carro você fala assim, boa. Tudo bem que o cara é um espião secreto M6, mas o cara tira peixinhos de, de lotos
1: subaquáticas. Sub sensacional, cara. Sensacional. Esse, isso é uma das cenas definitivas do Roger Sim. Moore. E aí depois a gente corta pro o hotelzinho onde tá o bom de Anya. E tem uma cena crucial, né? Cena importantíssima. Sim. É quando a Anya descobre que o Bond matou o amante dela no começo do filme.
0: Nosso querido Lanzembe com desconto.
1: Exato. É uma, uma virada de roteiro importante, né? Porque a gente até esquece isso, hum. né? E aí essa cena meio que vem pra lembrar que, ó, tem um grande asterisco nessa relação aí. É. E eu gosto de, tipo, como o Bond assume, ele fala, não, era uma missão, tava todo mundo lá, eu fiz o que eu tinha que fazer, sim, eu matei ele, é nós. É duro. É. E ela devolve com, beleza, quando essa missão acabar, eu vou te matar então.
0: Ela tem, ela tem a decência de segurar toda essa, toda essa raiva né? Assim, em, em prol da missão.
1: Ela poderia catar uma arma e atirar nele, né?
0: Sim, ali no momento, cara, e, e já acabar com o filme, mas não, eles seguram... E faz sentido, né? Pra mim faz sentido, é melhor do que muitas vezes é, eles ficam brigados... Aí, por exemplo, um outro caso de 007... Eles ficariam brigados, aí o James dá uma chave de braço Nela e dá um beijo e se resolveu tudo né?
1: Se fosse o Sean Connery seria se isso. Se fosse o certeza. Sean
0: Connery, se... exatamente Agora o Roger Moore, não, cara Ele fala, ela Fica puta com ele, mas ela fala assim Beleza, vou me segurar A missão é mais importante Voltando, essa Bond Girl É diferente Eles já estão piscando Sim. isso na... Pra todo mundo entender Ela não é movida pela emoção, é razão essa Bond Girl é razão.
1: Sabe o que essa personagem é? Hum. Uma personagem de verdade.
0: É! Ah! <risos> boa, boa, é isso mesmo, é isso mesmo.
1: E aí, cara, a gente tá encaminhado pro clímax, e o clímax desse filme é longo. Hum. É agora que o ritmo vai mesmo dar uma desacelerada. Sim. E é interessante, viu? Porque raramente tem esses filmes do Bond. A gente tá na marca de uma hora e 22, hum. e o resto do filme inteiro vai girar em torno da mesma situação. Porque o, hum. o Bond e a Annie, eles vão para um submarino americano, né? Se, não engano, é um se americano. eu não me engano, é um Se eu não me engano, é americano.
0: Não é em é inglês, não? Ah, não. É americano. É americano mesmo.
1: É, hum. porque eles já pegaram um, um russo e um britânico. Né? É. Então eles vão para um americano. E esse submarino é tomado pelo Stromberg, né? Ele tem um... Como que ele toma o submarino? É com um navio?
0: É, tem um navio engolidor de submarinos.
1: Pois é, um, um conceito bem hum. bondinesco e que o Ken Adams, lendo o roteiro, hum. deve ter pensado: What?
0: Não, mas, mas isso aí, o Ken Adams falou num, num, num dos documentários do DVD que, que tem lá, do especial, em que existem esses navios. São reais. Esses navios Caraca. engolidores de submarinos São. Eles foram usados na época da Guerra Fria, inclusive. Então ele. ele... Olha só. É aquela coisa: o Ken Adams ele tem contatos. Né, de, de. Tanto que ele, ele se meteu no encrenca lascada com o Doutor Fantástico, né?
1: É verdade. O hum. Ken Adam é o cara que trabalha com o Kubrick, ganhou Oscar com o Kubrick pelo Barry Lyndon É, pois é. E você sabe que hum. o Kubrick também conhece pessoas, né? Então a gente sabe de onde podem ter vindo essas inspirações. Aí. Sim,
0: sim. Mas, mas enfim, o, o navio ele é, ele é real, o Ken Adams se inspirou total nele pra, pra fazer o. o... A coisa do navio, do, da expertise ali do Ken Adams, do, dessa questão do navio, depois tem que fazer a pesquisa, né? Se você achar, se a gente achar, a gente, a gente publica aqui na, na, no Instagram, no Twitter e tal. Se eu não me engano, o formato deles, a única coisa que o Ken Adams fez de diferente é que assim, o navio original, ele, ele comia o, o, o submarino por baixo, ele tinha um buraco embaixo e fazia o submarino submergir dentro dele, né? É submergir? É isso mesmo, né? Submergir?
1: Submergir é, é, é afundar, é a... então é emergir. Então é
0: submergir. Vinha por debaixo. Pra ficar um pouquinho mais vilanesco, ele fez tipo um, uma boca no navio, né? Então assim, o navio é. abre a boca pra engolir o, 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 o submarino. Essa é a única diferença que ele fez.
1: Quando o navio engole uhum. o submarino, é quando a gente tem a prim o primeiro vislumbre, né? De como ele é por dentro. Uhum. Cara... Que set que o Ken Adam projetou, oh, viu? Yeah. É, é gigantesco, é um absurdo. E foi um trabalho para iluminar, né? E agora que a gente vai trazer essa história do Claude Renoir. É. Porque ele tava literalmente com um problema de cegueira, né? Ele não tava conseguindo enxergar uhum. o resto do cenário. E agora, né? Quem poderá nos acudir? Quem vai ajudar? Ken Adam, né? Uhum. Como é o cara que trabalha com Stanley Kubrick. Chamou o homem pra ir no set e ajudar lá. Stanley Kubrick é. teve uma participação secreta, como o próprio espião do MI6 nesse filme, né? Pois
0: é, ele, ele foi... ele foi Engraçado até a história que, que o Ken nos conta, né? Que o Kubrick foi tipo o espião secreto mesmo, né? Ele foi deitado num carro, com cobertor por cima num sábado, <risos> aí chegou no set, tra trancaram o set, ele saiu do carro. Falou assim, não, beleza, agora você vai pôr a luz aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. E ele iluminou o set ele... todinho.
1: Ele falou que, ele não, que ninguém poderia saber que ele teve no set.
0: É, a história <risos> simplesmente vazou pra todo mundo.
1: Acho que foi nessa dos extras do DVD, né? Anos depois, não sei quando que isso veio a público de fato. Hum. Mas o, o grande conselho do Kubrick foi que a iluminação dos painéis dos... Dos objetos, do Sim. próprio submarino Poderia ser usada pra iluminar a cena mesmo né? Sim Ao invés de ser só iluminação fake E cara, quando você vê o negócio É linda, maravilhoso Você pensa Se você quer ter um vislumbre de como seria um bonde do Kubrick Assista todo o ato final do Espião que me amava um, um desses
0: aspectos aí, Lucas Do Kubrick ter iluminado essa cena dessa maneira É que a, a liberdade que eles sentiram pra filmar Imagina, um set desse tamanho, né perderia-se muito tempo fazendo beleza, vamos fazer um setup de iluminação aqui, depois do close depois do plano aberto como o Kubrick iluminou a cena como se fosse natural, eles gravaram to todos os setups dessa cena é, sem iluminação sem é, backlight sem fill light, entendeu? é tudo a iluminação padrão, eles ligaram a câmera estilo documentário né? batia o fotômetro, Sim. ajustava a abertura na, na câmera e rodava o filme. Por isso que foi, é, um, é um dos cenários mais ergonômicos, vamos dizer assim, né? Que não teve perda de tempo né? pra gravar essas cenas aí. O Lewis Gilbert chegava e falava, não, bota uma câmera aqui e vamos filmar aqui. Corta. Coloca a câmera pra lá. Grava. Corta.
1: Numa Sim. época sem digital, hein? Película em que o tempo tá literalmente contado. Pois
0: é. Pois é. Pois é. Mas pensa, cara, uma coisa... A facilidade que deve ser você ir trampar... Porque é gigante o cenário. É gigante o contexto também. E... Pô, você vai gravar o filme, o, o, o Renoir só tinha que se preocupar com o enquadramento.
1: Pois é, quando uhum. você tem uma ajudinha ali do Kubrick, né? Pois o, é. Não tem como errar. Pois é. Entre... Mas uhum. bem, né? Uhum. O Stromberg tá lá, uhum. ele explana um pouquinho mais do plano, né? Tem o clássico discursozão, uhum. que ele fala que ele quer... Afundar o planeta inteiro, ele quer que. Ele, ele manda dois submarinos, né? Hum. Um, os dois submarinos que ele sequestrou: um pra atacar Nova York e um pra atacar Moscou. Porque aí isso iria provocar uma reação em cadeia em que o mundo inteiro ia começar a se bombear. Oh, stonks, é, a Stonks, hein? A clássica. Stonks. É, o stonks <risos> É o clássico relógio do juízo final do Watchmen. É, né? Vai exato. chegar na meia-noite. Exato. Hoje. E aí ele sai do navio, ele leva a, a Anya, because of reasons. Oh, yeah. E aí, cara, é quando o filme para em né, toda aquela tensão do bom de os marinheiros americanos é, retomarem o controle do, do submarino e também fazer alguma coisa com os mísseis. Sim. E aí, cara, vira a melhor adaptação de batalha naval que o cinema já teve.
0: Sem dúvida, sem dúvida, porque tem todo o esquema de como que eles vão chegar na, na, na porta, porque assim, o lugar é blindado, né, praticamente. E eles têm que dar um jeito de invadir aquela sala, cara. E eu, eu curto o como o Gilbert vai mostrando os pontos é, do, do bonde analisando como invadir o local. Né, que ele Sim. olha aquela. É, um, é uma câmera? Eu esqueci como é, o que é aquilo lá que fica se movendo. É meio que uma câmera, não é?
1: O quê? Acho
0: que é. É, 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 é alguma coisa, é uma bola gigante. É tipo. É o hall. Ah, um é globo. O globo. O globo terrestre. Um globo é lá. Não, não, mas não o grandão. Aquele, aquele que ele usa pra, pra chegar até a porta sem ser visto. Acho que é uma câmera. Mas é bem posicionado, cara. Muito bem posi posicionado. Que ele acaba usando como trilho pra ir pra lá. Pra levar a bomba, né?
1: Sim, é verdade, é, é verdade. Tem isso.
0: Mas, é, mas, cara, ele toma o tempo dele. O Gilbert toma o tempo dele. Né? E...
1: Sim, essa cena... Ele arrasta de propósito, porque você vê a estratégia, né? Porque ele vira um filme de submarino, né? Que nem é, Caçado ao Tupro Vermelho, hum. K-19. E eu não tô conseguindo lembrar de outros filmes de submarino. Mas ele vira um filme daquele é. gênero. É o, é, agora é o Comandante Bond. É. Sabe, é um filme da marinha Pode mesmo.
0: Podemos incluir aí também o é, 571, do grande Jonathan Mostel. Já falamos do Jonathan Mostel aí. Verdade, do...
1: que já foi mencionado aqui no, no podcast. É,
0: é um bom filme dele, viu, cara? De novo, citando esse filme pela segunda vez. É um bom filme do, do Mostel aí. Eu acho que é um... Fe, faria, fez sentido pra mim imaginar o cara dirigindo o Exterminador do Futuro depois de ter visto o 571, assim. Mas, enfim.
1: Sim.
0: Voltando, voltando ao bom. Beleza, o de.
1: Bonde... É. O bonde liberta os marinheiros, uhum. né? E é legal pra você ver o bonde liderando uma galera, não é o bonde sozinho que vai salvar tudo. Isso que é. eu achei muito interessante. Na,
0: no também. uniformezinho de comandante, né? Da hora esse uniformezinho que ele tá usando, é. cara. É Sim, da hora. é. Comandante é.
1: bonde, cara. Comandante bonde, é um filme de marinha. É.
0: E aí a gente descobre que todos os caras de, de submarino têm metralhadoras automáticas, né? Com pentes infinitos. <risos> <risos> Isso, Sim, é, cara, virou
1: uma mini guerra é, lá, né, é, tipo, um motim é.
0: essa, essa cena pra mim é uma que, que... esse é tipo um, um Deus Ex Machina pra mim do filme que não me desce, mano Eles, os, cara, os caras têm simplesmente um arsenal de metralhadoras junto com, no, na sala de mísseis, né você fala, mano, os caras já. Os caras estavam indo pra guerra mesmo, né? Não era. Não, não, tava, não era pra explodir um míssel, era pra ir pra guerra. Não, <risos> literalmente. Literalmente, é. né?
1: Eu não, não, entendo, não entendo muito de infantaria é. aí, mas eu não me pareceu muito forçado. É, não, não pra,
0: mim, pra mim foi um pouco. Mas, mas tudo bem. Temos a. Temos outra cena marcante aí também, que é do, dos caras que acabaram dirigindo o carro até pra água, né?
1: O instante. É. Inclusive, é. toda essa cena da batalha. Hum me parece uma versão aprimorada do que o Gilbert tinha feito já no só se vive duas vezes na batalha do vulcão lá da base do Goldfield. Concordo. Blofeld. Concordo. Até você vê que ele sabe ele sabe coordenar cenas com muitos figurantes, né? Com muitos jogadores envolvidos.
0: Sim, sim. E aquela coisa, é... carrinhos em trilhos, né? Ele usa nos dois filmes essa essa coisa, carrinhos, carrinhos em trilhos. E trilhos. Ele curte essas essas
1: paradas. É verdade. Uma baita cena, um bom clímax e depois, né? Depois de tudo isso, tem atenção de como você lida com os submarinos, né?
0: Sim, que eles estão ali com sobraram, sobrou um só, né? Se eu não tô enganado.
1: Não, tem dois. Não, não, não. Porque aí não. a ideia do bonde é mudar as coordenadas para fazer com que um destrua o outro.
0: Não, certo, mas eu, mas eu digo assim, tem 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 dois submarinos fora do navio já. Eu tô dizendo junto, com eles lá, só tem um submarino deles, né? que eles chegaram, que tá vazio. É, o é. eles
1: estão dentro do é. do Wayne, o nome do Wayne Wayne. É exatamente,
0: Wayne. eles estão presos lá no Wayne, né? Que eles usam como proteção quando começa todo, todo, toda a tentativa de invasão, mas beleza, mais pra frente aí seguimos. Ele tem que descobrir um jeito de, de, de man, destruir um ao outro.
1: E o legal, cara, é que essa é a cena da batalha naval mesmo, né? Porque eles ficam lá parados olhando pra hum. tela, sabe? Pra... Tentar mexer na coordenada. E aquilo exige muito do espectador, sabe? É. Pra prestar atenção naquilo e ver o que vai acontecer. E é um clímax meio atípico até pra um filme do Bond, uhum. sabe? Tipo, o James Bond não vai sair voando pra lá <risos> e detonar <risos> os submarinos. É. Ele vai resolver numa tela.
0: Ah, mas é, é sutil, cara. Eu acho que filme de espião é assim, não, né? Eu adoro de espião isso. espião tem que ser assim. Eu adoro é.
1: isso. Total. Por isso que esse filme ganha muitos pontos pra mim. Teve até aquela cena, inclusive, que ele desarma a bomba nuclear do submarino deles, né? Que tem toda a atenção dos outros marinheiros, né? Porque ele fala, ah, você já detonou uma bomba antes? Ele fala, tem uma primeira vez pra tudo. <risos> e aí o Gilbert dá um zoom in na cara de um marinheiro que tá com o cu na mão, mano.
0: Verdade, verdade. Tem isso também.
1: Um ótimo detalhezinho. E um, um cômico até que diegético pra cena, porque a cena é bem Sim. tensa. Que você vê ele tentando desencaixar a bomba lá.
0: É aquela coisa, né? É, é... É o filme que tem o tom correto do Roger Moore É o que ele faria nessa situação É o James Bond do Roger Moore E o que ele faria nessa situação
1: Aí beleza Resolvemos a bomba no Wayne Resolvemos os submarinos no Que estavam indo pra Nova York A trama principal foi
0: resolvida
1: Resolvido. Só falta agora Resgatar a Anya E dar cabo no Stromberg Exato. O Stromberg tá lá em Atlantis é muito louco falar, o bonde vai pra Atlantis. Você imagina ele trombando com Aquaman, é. né? Em Atlantis. E, e não, não
0: vamos nos esquecer que ele vai pra Atlantis num jet skizinho top, né? <risos> Coloridinho.
1: Num jet skizinho, é dobrável do quê? <risos> Exato. E é uma baita tomada que você vê o Roger Moore lá, o, montado no treco é. mesmo, né?
0: Ele curtia, ele curtia fazer eu essas li, paradas. Inclusive,
1: né? é, eu li, inclusive, que esse jet hum. skizinho... O design dele foi usado posteriormente Pra desenvolvimento de outros jet skis Então é muito interessante
0: e aí, O Ken Adams Ken Adams, será?
1: Ken Adams faz escola, né, é, cara? É, o cara, o cara é
0: top O cara cria uma coisa ou é, ou é super baseado na vida real Ou é... Ele influencia na criação de algo na vida real Pra vida real
1: Pois é, muito louco, né? Hum. Beleza, e aí o Bond chega lá na Atlantis o Stromberg tenta derrubar ele no escorregadorzinho uhum. dele, né? Mas aí o Bond não precisa ser tão esperto pra sacar isso, né? Ele ele se ele usa os membros pra ficar pendurado, né? É, ele... ele... Na, entre a parede do... do
0: é, tubo, do elevadorzinho. Né? Coisa, coisa meio, meio doida aí de se com... pensar, né, mano? O cara, o cara... Baita de um cara esperto, ele faz um elevador micro. Onde qualquer um pode se segurar em qualquer lugar. <risos> Usar o corpo como... Sim. pô já faria uma caixa gigante assim toda lisa aí o, pé, o, o chão inteiro abria não tem onde se segurar, é da hora
1: hum. Herbert, você seria um ótimo vilão megalomaníaco, com certeza
0: eu seria um ótimo vilão <risos> megalomaníaco exatamente o é, legal exatamente. é que
1: o confronto do Bond hum. com o Stromberg é no meio do jantar, o Stromberg tá lá de boa comendo e ele tem hum. aquela aquela arma embaixo da mesa que é um longo tubo hum. né, onde ele bota a arminha e o bom de cifra dele é assim, né? Fácil. Ele, ele usa a arma dele do outro lado, mata o Stromberg, o Stromberg tem uma morte <risos> completamente exagerada, que ele cai em cima da comida e fica. Ele dá uns três tiros nele. É, o não perde Ele
0: tempo. dá dois no. Ah, de novo, Lewis Gilbert, super. <risos> super tom cômico e sexual aí, né? Ele dá dois tiros nos balls <risos> do cara. Não podemos esquecer disso. E no terceiro tiro, é meio reação de novo. Esse vilão ele é muito teatral, né?
1: É demais. O cara
0: leva o tiro, ele põe a mão assim pra se proteger do squib de sangue. Ele fala, não, o sangue não vai espirrar na minha cara, não. Vou morrer de cara limpa. E aí ele cai na... Bom, de novo, super exagerado.
1: Bom, mas o que importa é o que vem depois, porque o Jaws aparece de novo, o Jaws tá em toda parte e é assim que eu gosto. Você não se livra hum. de um vilão bom que nem o Jaws tão facilmente. E tem aí uma última treta hum. entre o Bond e o Jaws no... em cima do tanque de tubarão, né? Jaws sobre um tubarão.
0: Exato. Porque precisávamos disso, né? Jaws com Jaws.
1: Exato. Mas antes disso, né, o Bond usa um imã pra prender o de... a dentadura dele. E é assim que ele joga ele no <risos> tanque. E aí, né, de fato ele é. morde o tubarão e é um bagulho muito impressionante de se ver.
0: É, pô, não, é a brutalidade que os caras vendem do, do Jaws e outra coisa, né? Aí sim eu já acho que foi planejado. Precisamos trazer, esse cara é tão carismático que nós precisamos trazer ele novamente.
1: Cara, pior que não foi, viu? Você sabe hum. qual que é a história? Não aí? foi. Aquela hum. cena depois que mostra o Jaws é, emergindo da água, né? Que mostra que ele fugiu da destruição hum. de Atlantis. Foi filmado hum. como alternativa, porque o Jaws ia morrer mesmo. Ô, louco. Mas então ele tava meio que com a carta na manga, né, do que fazer. Mas nos hum. cinemas, na exibição, quando aparecia o Joel saindo hum. da água, a galera aplaudia, hum. batia palma.
0: É, porque ele virou, virou o queridinho da turma, é, né? É,
1: é um dos ícones da franquia. Dos vilões, ele é o mais icônico hum. sem sombra de dúvida pra mim. Hum. Dentes de aço, cara. Então tinha que trazer de volta. Ele volta no Foguete da Morte em cenas impagáveis pra mim, com certeza.
0: É, o Foguete da Morte, eu acho que ele tá melhor desenvolvido. Lógico, né? Ele não tá tão pavoroso que nem nesse, nesse filme ele é tratado como um personagem de terror, né? É, não.
1: No... Praticamente. O Foguete da Morte, ele... Hum. ele é quase um aliado. Ele chega a virar um aliado, né? É. No, no ato final do é. filme. Ele
0: conhece aquela mina com a... Com a... Com a... o com aparelho. Esqueci o nome do negócio. Com o aparelho, pô. É, <risos> esse pra mim é o... a ah, mais, pô. O Jaws pô, foi no bloquinho Rio. do carnaval do Rio, Rio, do Rio de
1: Janeiro, cara. Não pode esquecer.
0: Exatamente, exatamente,
1: Carnavalês. Não podemos
0: deixar passar.
1: E, cara, na cena em que hum. o Bond resgata a Anya, eles estão fugindo, né? Hum. Tá tudo afundando. No comentário hum. em áudio eu, eu li que tava todo mundo hum. com medo da quantidade de água que tinha naquela cena. E ele fala, hum. isso que vocês estão vendo a Bárbara Bach fazer, de gritar e isso aí no quê? Aquilo não é atuação, hum. é pavor de verdade, porque tinha muita água ali. <risos> Não tenho isso ah, mas cara, dá para ver, que dá para ver calava. a escala
0: dos caras, aí. É. é não, dá para ver a escala que os caras tomaram aqui é, é gigante. Bárbarabá de novo com é, cada é tipo assim, ela conforme vai passando o filme a roupa dela vai ficando mais extravagante, né?
1: Pois é, pois ela é. Ela
0: termina o filme com a roupinha vermelha lá, top. Né? O bonde termina com o Colã preto <risos> do do comandante, né, do comanda. Mas é, eles conseguem pegar o pod de segurança lá e, e vazam de pois é. é,
1: a última cena, né? E eles estão hum. num sofazinho, tem uma arma entre eles. A Annie aponta a arma e hum. aquela tensão, né? Se ela vai matar hum. ou não o Bond. E aí, pra quebrar a tensão, a gente tem a champanhe estourando, né? Oh, yeah.
0: Quer dizer, já sabemos que, como que Bond vai resolver essa situação.
1: Pois é, exatamente. É, é meio que a... O finalzinho do filme, né? A maioria dos bons termina com o bonde e a garota, mas... É legal que você vê que a... a Anya fez uma escolha naquele final lá. Não é tão descarado assim. E aí, né? Tipo... É, tem o... a assinatura final, que é quando chega o pessoal do... da KGB e do MI6. Surpreendem eles lá no Submarino. Tem uma piadinha que eu tô tentando lembrar qual que é. Né? Tem sempre o Q hum. e o M pra ver qual que é a piadinha que ele sobe a bandeira da... na Inglaterra, tá todo mundo olhando no... no pódio, eles estão na cama lá embaixo do lençol, ele fala... ele fala... Bom, de que você pensa que está fazendo? Keeping the British end up, sir. Mantendo a ponta <risos> britânica lá em cima. Ah, Os trocadilhos estão sempre aí, né? <risos>
0: é isso aí, é isso aí.
1: E esse é o fim, cara. Esse é o fim do Espinho que me amava. E você lembra o que aparecia no No final.
0: 007 irá retornar em... Qual que era? Somente Octopus? para seus olhos Somente para seus olhos Só pode que crer. mudou,
1: né, porque Depois do sucesso de Star Wars de 77 Todo mundo falou, ah, espaço Bom, gente tem que ir para o espaço
0: E uma, um baita desafio Pro Lewis Gilbert, hein O
1: que? Mas...
0: Uh, e e para um filme de ficção Ele que dirigiu do o Moonraker né? também Ele que dirigiu o Moonraker, foi back to back
1: Ah, ah sim, pô, baita desafio né, depois desse sucesso vai... aí, você não vai querer hum. não trazer o cara de volta. né?
0: Pois é, é o efeito Guy Hamilton, né?
1: Exatamente.
0: Mas aí, mas agora sim, antes da gente partir pros outros 007, considerações finais aí de, de espião que me amava.
1: Cara, a gente entra na escala ou são as considerações? A gente pode entrar na escala. Não, consi...
0: Pode ser, vai. Pode, vai vamos. Escala Tofer Grace escala Grace, onde já sabemos que 3 é o Tofer de Jaws. E o Zero?
1: O Zero é o Topher como o George Leslie de desconto.
0: <risos> <risos> boa, gostei. Gostei, boa, boa. É onde nós damos as notas
1: do filme, né? De 0 a 3. Uhum. E pra mim o espião que me amava é um
0: 2.7. Oh, high. É um Nota dos alta. meus
1: filmes 007 preferidos de todos os tempos. Eu acho que ele tem todos os ingredientes que eu gosto. Eu acho que ele é um filme de espionagem uhum. raiz. Tem personagens uhum. fortes, eu adoro. Adoro a Barbara Bach de XXX. Eu adoro o Jaws. Eu não gosto tanto do Stromberg. Eu acho que faltou um... Um panache ali, sabe? Um panache, um alguma coisa um pouquinho mais exagerada. Eu quero o que eu queria. A ação é boa, a fotografia é linda, os cenários são incríveis, a música da tapa de tão boa. Um baita filme, cara. O melhor filme do Roger Moore, disparadaço pra mim.
0: Pô, é uma nota boa, é uma... Eu vou decepcionar um pouco, não, pra mim esse filme não chega a esse ponto aí de 2.7, mas pra mim, na escala Topher Grace, Espião que Me Amava é um 2.1, right, ele é um filme right. da média, é alright, é, igual você falou, é um filme de espião pesadíssimo, né, não, não estamos falando aqui de, é, est estou procurando fulano, aí fulano ap aparece em 20 minutos de filme e pronto, essa é a trama do filme, né. Que é a birra que eu tenho com o Goldfinger, cara Que você constrói toda a treta do Goldfinger E, e é um... Ah, aquele moleque mimadinho lá O, o Auric Goldfinger Maluco mimadinho, esse filme não Por mais que ele tenha um vilão Que é horrível, eu não gosto desse vilão É um dos piores vilões de longe Do 007, assim O de, Stroberg de catar O Stroberg, ele, o maluco do Die Another Day lá <risos> Estão tudo, tudo no mesmo buraco pra mim Cara, tudo...
1: eu, eu gosto do hum. plano do Stromberg Mas se fosse hum. outro ator Daria pra acertar hum. em cheio, cara Se fosse outro perfil ah, o... pra esse personagem Outro perfil eu, Se fosse eu, eu, o Jason eu, eu digo, Momoa fazendo Stromberg Seria um puta acerto eu não, eu não sei nem se
0: é o ator cara Mas eu acho que O, 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 o puxado de direção Dele Porque eu, eu senti que o Gilbert Quis dar uma coisa é, de novo, teatral pro personagem, pro vilão Nossa, esse vilão tem que ser Ele é megalomaníaco, ele é teatral Ele, ele tem que ser Escutar música
1: clássica
0: isso, isso, exatamente Ele é um doutor no aprimorado Só que não vamos esquecer que doutor no o, 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 Como é que é o nome do cara lá? Do, do ator que fez?
1: Ixi, agora eu não vou lembrar, cara
0: é, Enfim Mas eu, eu dou crédito ali pro Terence Young O diretor que ele fez o cara, mas ele falou assim, mano, é o seguinte, você é nilista. Né? O que o James falar, você nega. O que ele te apresentar, você quebra. Né? E, pô, e, não, e assim, quando rola a parada do Plutônio lá, né? no final, não é que o Dr. Novo fala pros capangas, não, vá lá, pare o James Bond. Não, ele mesmo sobe na, na, na plataforma lá e os dois saem na mão.
1: Exato. Ele usa até um, né? um, um trajezinho. Ele tem, ele tem mão de de aço? É? é
0: exatamente o, ele, ele, o que o Jaws tem nos dentes aqui, o Dr. No tem nas mãos. É,
1: mas o Jaws dá um pau em todo hum. mundo. É isso que importa. Esse filme é, ele, ele só consegue é. ganhar mais em termos de vilania porque ele tem hum. o Jaws. É, é aquele cara. Porque ele que tem o, o Jaws, exatamente. O Hentman é mais poderoso, mais icônico do que o vilão principal, o Mastermind, né?
0: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas é, mas cara, para mim precisava de um vilão mais potente. Porque, de novo, eu é um concordo, baita filme concordo. de espionagem é, é, E você é o, tá espionando é um cara que é...
1: Pff, hum? não, é o elo mais fraco pra mim O vilão mesmo
0: É um elo é, é, isso aí, é isso aí Então, por isso, pra mim, ele não é um filme que... Porque você depende de tudo isso Pra fazer um bom bonde, né? Um bom... Aquele bonde seguro, pô Aquele bonde que você fala assim, pô, beleza Independente de quem que eu tô acompanhando na trama Legal, né? Mas aí, de novo, como você falou A gente tem pra suprir aí o, o, o Jaws E o cara regasse O cara regasse
1: Literalmente Agora Herbert hum. A gente tá encerrando uma fase do Bond aqui Então eu acho importante, já que a gente fez a mesma coisa Com o Sean Connery uhum. Fazer o nosso ranking da era Roger Moore
0: hum.
1: Tem ele fácil aí?
0: O meu tem de cabeça aqui
1: Manda bala então
0: Hot take, hein, hot take. O melhor do Roger Moore para mim é For Your Eyes Only. Somente para seus olhos.
1: Então, não sei se é tão hot hum. take porque o Roger Moore já falou hum. que os que ele mais gostou hum. foi O Espião que me Amava e O Somente para hum. os seus olhos. São os dois preferidos dele.
0: Ah, então estou estou a parar aí com o Roger Moore. Nosso finado esse Roger é, Moore, infelizmente, é, né? o nosso esse...
1: único bom de finado.
0: Único bom de finado, verdade, verdade. Mas tem, é, pra mim é som, somente para seus olhos. Aí vem o Espião que me amava. Em sequência. Aí vem Moonraker. inesperado Aí, é, Moonraker. Aí sim, vem o, o Octopulse. Do Octopulse, aí eu fico bem indeciso, cara. Se vem só se vive duas vezes ou, ou, ou a Viu To Só se vive vem duas vezes mira... não
1: vem, porque esse é do não. Sean Connery. Você diz: Perdão, vive e morrer.
0: Vive e deixe morrer, exatamente. Aí eu, eu, eu sempre fico na batalha entre os dois, porque assim, tem coisa que eu gosto no Vive e deixe morrer, mas tem coisa que eu acho mais da hora no Na Mira dos Assassinos. Porque o Na Mira dos Assassinos é o James Bond e pipoca, né, cara? É, pô, cara, é a treta na, na, na Ponte na de São Gate. Francisco, na Golden Gate. Então, assim. E ainda tem a, a, a baita da trilha do John Barry, cara. Então, ah, para mim. É sensacional
1: que a gente já falou é, várias é, vezes nesse podcast. É.
0: Eu acho que é uma das trilhas que mais se destaca assim, 2007 a do, na mira dos assassinos é porque ela é bem rock and roll mano, é, o, é, é... a guitarra lá. Quando sabe? você tem
1: Duran Duran fazendo a música tema, você tem que ter uma trilha naquele nível, né?
0: Exato, exato. Mas aí para mim fica, fica intercalando e o pior bonde do Moore, sem sombra de dúvidas assim, para mim que eu, eu consigo falar com a maior clareza, é um escalator for grace zero, é o pistola de ouro. Caraca, não hot take é um hot
1: takes aça, hein? Ah. Bom Herb, não vai ser hum. nenhuma surpresa Mas nossas listas terão divergências
0: <risos> Qual que é o seu ranking?
1: Bom, em primeiro lugar, obviamente O Espião que me amava hum. Hum. Depois eu vou pra Octopus oh. Depois Eu vou pra O Homem com a Pistola de Ouro Nossa What? <risos> What? Assim, ó, pra mim, o Homem da Pistola de Ouro. Primeira metade, sensacional, excelente, é nóis. Adoro. Aí toda aquela treta Kung Fu que rola, horrível, vai embora. E o final, <risos> com o duelo, adoro demais. Isso resume uhum. pra mim o homem com a pistola de ouro. <risos> Depois, uhum. eu coloco na mira dos assassinos. Uhum. Sem medo, sem medo, eu gosto. Eu gosto. Mayday, uhum. Christopher Walken. Uhum. Depois eu coloco somente para os seus olhos depois eu coloco o Foguete da Morte e em último que também estaria no meu último lugar da franquia inteira é só hum. se vive duas vezes não, também errei, que nem você, olha o que você faz oh. viva e deixe
0: morrer viva e deixe morrer é, não, é é, tem tudo a ver com, com viver e morrer, né James Bond é, é uma dessas viver, aí morrer.
1: mas assim, é. deixe bem claro eu não odeio nenhum filme do James Bond pra mim até o Viva e Deixe Morrer tem coisas nele que eu gosto bem, assim, hum. sabe é que aquele roteiro com bonde de voodoo não cola pra mim. Eu gosto do bonde no Harlem. Bond no Harlem na primeira metade é legal.
0: Mas, cara, não, eu, eu, acho, eu acho gostoso você não odiar nenhum filme do 007. Eu, eu acabei odiando o, o Pistola de Ouro. Mas é, é que, assim, eu vi muito o filme do Roger Moore porque eles foram
1: os primeiros que eu
0: tive em VHS, cara. cara era muito fácil achar os do Roger Moore. Né? Sean ele Moore... era difícil e...
1: Roger Moore foram os que eu mais vi, com certeza, porque o meu tio, hum. o Bond, que ele cresceu, hum. né? Literalmente indo no cinema, ver os filmes hum. eram do Roger Moore. E era hum. o preferido dele, então eu sempre via muito os do. Os do Moore. Hum. Então é isso, eu, eu não desgosto de nenhum deles. Todos eles têm alguma coisinha pra mim, nem que seja memória afetiva.
0: Tá certo, tá certo. Não, memória, memória afetiva, Roger Moore tá. Tá, no, tá nos nossos corações, não, Nego. Esse, esse cara aí todos os filmes que ele fez, por mais que ele tenha tra... ele trouxe né, uma coisa... Ah, o que vale ressaltar também, né? Espião que me amava é o primeiro filme que eles entendem quem o Roger Moore é. Quem... Qual é o bonde do Roger Moore? Porque todo... o... os dois primeiros com o Guy Hamilton, o... o cara tá tentando fazer o do Roger um Sean Connery 2.0, o que ele não é. Né? E aqui o Lewis Gilbert parece que ele senta o Roger na, na, na cadeira assim e fala assim Roger, qual que é o seu James Bond, entendeu? Qual que é o seu James Bond, me diga.
1: Sim. É legal, né? O ter... É de novo, retomando que a gente abriu episódio, o episódio, terceiro filme hum. é onde a Libélula sai do casulo. Exato. E ó, eu, eu não vou, a gente não vai falar nada de ranking da franquia inteira, mas eu vou dar um hum. pequeno tiragosto. Hum. O Espião Que Me Amava, da franquia, contando os 24 filmes, né?
0: Você
1: uh. tá em terceiro lugar. Uh, nice. Sem comentários sobre os dois primeiros. Deixa okay. pro próximo episódio.
0: Eu acho, eu suspeito que eu sei qual que é o primeiro, mas tudo bem.
1: O primeiro você já sabe porque eu sempre falo, mas Exato. não fingir é, é, que é, ninguém é. sabe. <risos> aí, aí que tá, se
0: suspeita qual seja o meu primeiro?
1: Você já falou, é o A Serviço Secreto à Majestade, né?
0: Ah, já entreguei, pô.
1: Ah, muito obrigado, tá? ah, Cassino Royale, todo mundo, todo mundo sabe Eu acho que você comentou também, cara,
0: no episódio A gente tá pegando tudo Eu acho que já,
1: a gente já, 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 já soltei aí, mas fica é. aí a dúvida com o segundo filme
0: É, fica a dúvida pro segundo filme, boa, boa, boa
1: Talvez é seja um dos hum. números três que vai ter um episódio, talvez, a gente não sabe, vamos ver
0: O meu não é, o meu não é, mas tudo bem Ok, Não, cara, estamos dando muita pista É, chega, é chega,
1: pelo amor de Deus chega. Pelo amor chega. De Deus, né? Alguém é. tem que Queime depois de ler isso aqui
0: Exatamente, se vocês querem saber Tá aqui a dica Compartilhem o, o podcast E acompanhem, sigam né? Eles podem nos seguir onde, Lucas? Qual, 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 como que o pessoal consegue Ficar atento pros próximos episódios do 007?
1: Então, vocês podem Acompanhar nossas curiosidades Notícias, mandar sugestões De filmes número 3 através do nosso Twitter, que é o 3 é de mais cast, o Instagram, que também é 3 é de mais cast ou o nosso e-mail, que é o podcast.3edmais é e oh eu acertei yeah. dessa vez. Oh yes, yeah. acertei de novo. Tá tudo aí na descrição <risos> também. É, Deixem um comentários, sugestões, críticas, avaliem lá na, nos podcasts da Apple, se você for usuário do, do iPhone. E é isso, cara. Esse é o que Me Amava, no, nosso... Segundo episódio de Bond Vão ter mais dois aí pela frente Até o Sem Tempo pra Morrer chegar
0: Pois é, pois é tá, tá chegando aí Tá chegando a era E vamos ver essa, o último filme do, do Daniel Craig né? Se vai fazer Jus ou não Fukunaga é. se vai ser um bom diretor Mas enfim deixemos, deixemos pairar isso aí no ar Por enquanto Quero agradecer a todo mundo que escutou o episódio Muito obrigado mais uma vez pela paciência com a gente né, compartilhem esse episódio se gostaram. Se não gostaram, também compartilha, fala assim. Não escutem esses caras, mas manda o um link pra alguém. E, <risos> é, e agradecer, Lucas, mais uma vez. Tamo aí, tamo junto. Estamos aí, além da cúpula do Trovão com 007
1: Além da cúpula do Trovão, valeu de novo, Herbert. Tamo aí. Hum. Acho que esse é o nosso vigésimo episódio, se eu não me engano. Ah, aí, eu enganado. Bom. Mas já, já cruzamos aí os 20.
0: É isso aí. Número marcante. Número e tinha Daqui que ser com Daqui a pouco 006. a gente vai
1: ter mais episódios do que filmes do James Bond, hein? <risos> pois é. Estamos chegando lá. Quase lá. É isso aí, pessoal. Valeu. Valeu. Ok, round 2. Name something that's not boring.
0: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.